Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Vad ska vi se på? Tillsammans med mig, Markus och... Victoria! Vi är tillbaka. Ja, det är ju säsongspremiär. Det är säsongspremiär. Vi kommer vara tillbaka som vanligt nu. Ja, om inte kanske heltid. Heltid? Mm. Berätta mer. Det är ju, jag tror att de flesta har räknat ut de som följer mig på sociala medier eh, vad det är som händer. Mm. Men bara för att tydligt bekräfta det att idag när vi spelar, vi spelar in det här då på onsdag så har jag lämnat in min jobbdator. Mm. Jag har lämnat in mitt passerkort. Etc. Mm. Etc. Et mm. mm. Och ja. Jag har slutat som doktorand. <laughs> äntligen. Ja, äntligen, men det har varit jättetufft beslut. Ja, det är klart. Det har det. Och det hela den här... Det, det är klart att jag... Det är sjuka att efter det här hade hänt mm. att jag hade lämnat in min dator då så kände jag mig som att jag vägde fem kilo. Mm. Vilket är helt sjukt. Men... Det var ändå väldigt omtumlande. Liksom att shit. Nu har jag avslutat det här kapitlet. Men bara för att förtydliga då. För jag tror det är viktigt att man bara nämner det här. Mm. För vi har ju ändå fått lite feedback. Ja, fram igenom här. Eller ja, dåtiden om man nu säger. Så har vi ändå fått feedback över att folk uppskattar att jag har delat med mig. Av hur det går för mig just med det här med sjukskrivning och att de tycker att det är bra att jag nämner om det här svåra. Mm. Och jag tänker att det här är ju typ lite det sista gången nu. Att det är som ett avslutat kapitel och då vill jag bara säga några sista ord liksom mm. över hur processen har varit. Är det okej? Okay? Ser ni det? Ja, tack. Nej, men jag sa upp mig faktiskt efter jag hade haft mitt uppföljningssamtal hos företagshälsovården den 7 december. Men jag var ju, jag var ju redan bestämd då att nej, men jag vill avsluta det här. Men det var ju frågan hur min sista tid skulle bli. Men även om jag hade tagit det beslutet och det kändes bra och att jag hade skickat in i systemet att jag säger upp mig det är klart att det var tankar hos mig över att Ja, men lite det här som jag har hört många har sagt till mig. Det är att, och framförallt att de matar mina sådana här demoner. Liksom att, ja men ska du verkligen säga upp dig liksom det halva din tid? Kan du inte bara göra en liss? Mm. Och jag har tänkt på det jättemycket, flera varv. 
av och till jag har känt att det här är den perfekta idén. Men mestadels har jag inte känt det. Ehm, och allt börjar med att jag faktiskt gjorde en mindmap för mig själv. Och jag kanske har nämnt det i tidigare avsnitt att jag gjorde den här mindmappen. Men i stora grad så var det att när jag gjorde den här mindmappen så blev det att jag... Ehm, ja, men jag på något sätt kom fram till att det jobbet som jag har nu... Det är inte en trygg miljö för mig. Och det är inte en trygg miljö för mig för att kulturen, det är en tystnadskultur. Den akademiska världen. På olika sätt och vis. Det förekommer, alltså att man man jobbar väldigt konkurrenskraftigt. Och det blir personligt. Och det är bara tungt att säga det här. Men det är också att det är sådana jäkla starka normer och kultur som gör att trots att det är forskning och så vidare så vill de inte förändras utan man ska på något sätt reproducera, reproducera och reproducera för att på något sätt bli en akademiker som systemet vill ha en. Och det var inte jag. Det var för hårt pris. Det matade min prestationsångest deluxe. Mm. Och folk utnyttjade det här. Framförallt folk som skulle stötta mig. Eh, och jag kände mig, även om jag kände mig så säker i mitt beslut. Och när jag hade skickat in min uppsägning och så vidare. Så var det ändå någonting i mig som kände mig totalt misslyckad ändå. Men det som räddade mig, det var min student som jag har varit mentor för. Där hon skickade ett sms över hur mycket jag har betytt för henne. Och det var ingenting jag hade bett om. Utan hon hörde av sig till mig. Och skrev exakt allt hon kände. Och, och sa allt jag hade hjälpt henne med. Ja, nu blir jag lite tårögd för jag tänker på vad som stod där. Mm. Men ja, i alla fall så... Och nu då den här sista tiden som... Eller när jag var på företagshälsovården och sa min plan. Som jag hade tänkt att jag behöver december ut att vara sjukskriven. Men jag behöver kanske... Ta ut mina sista semesterdagar i januari. Och att jag har bara några få dagar på mig att fixa det här med jobbdatorn och lämna in. Och sen och kanske göra de här sista uppdragen om det är någonting. Men sen så tar jag resten i semesterdagar. Men då hade jag en sån fantastisk läkare som sa att du ska inte tillbaka till den miljön. För att om för, för liksom, de, den här miljön skadar dig. Mm. Och att eh, om Försäkringskassan skulle gå in och bråka eh, så ska du veta det att jag kommer säga att, och, och argumentera för dig att den här miljön, eh, även om det är bara en månad kvar du har, eh, den gör mer skada än nytta. Så du kommer få vara sjukskriven i januari ut. Blir det bra? Jag bara, okej. Okay. Mm. Och det känns så himla bra. Och sen så har det varit lite tumult. Och jag har sett 
vilka som faktiskt är där för mig eh, bland mina kollegor eh, och jag uppskattar det enormt eh, men så är det ändå att jag märker att jag har blivit så jäkla utesluten eh, från vissa jag inte trodde jag skulle vara utesluten från och det känns ändå bra att jag vet det nu eh, vilka som är där för mig på riktigt och inte och sen så har jag kan jag säga rent och de kommer säkert lyssna det här för det är ganska för många på min Facebook framförallt är akademiker och mina kollegor så att de har stenkoll just nu tror jag framförallt när vi ska skriva en clickbait titel på den här säsongspremiären men jag kan faktiskt villigt erkänna och jag står fan för det det är att jag har fått ut ska man säga en hämnd eller hämnd är väl fel ord men vad heter det som på engelska så att man får på något sätt ge tillbaka den skit man har fått liksom eller att man har fått säga sitt sista ord mm, det låter som hämnd ja men typ Comeback, och kanske. det var när jag såg ett, en god julhälsning från min huvudhandledare och en, min andra handledare som har gjort det surt för mig under min doktorandtid på många olika sätt och vis. Där de bland annat skriver att jag är, att de ser mig som en frisk fläkt. Mm. Och att jag har kommit med briljanta idéer och jag bara gnistrar. Och, men det här nya jobbet som jag kommer ha då, det är passar nog mig bättre och, och att de önskar mig lycka till och sådär. på att jag sa ifrån och bara, jag, jag har inte fått den uppfattningen från er att jag har varit en fri alltså att jag har varit en frisk fläkt och ni har tyckt att jag kommer med briljanta idéer utan ni har gått på mig personligen och matat min prestationsångest på olika sätt och vis och sagt sjuka kommentarer som kommer vara jättesvåra att läka ifrån fortfarande. Men jag är ändå tacksam att ni ändå önskar mig god jul och så vidare. Och jag respekterar era alltså framgångar och intellekt inom forskningsvärlden. Liksom, och ändå de få bra stunderna vi har fått. Liksom. Mm. Och det var bara så skönt att skriva av det. Och sen så fick jag också ett svar från min ena handledare- till min privata mejl för jag nämnde det att jag kommer inte svara eller använda den här mejlen någonsin mer igen och den personen skrev till mig och beklagade liksom att jag hade haft en upplevelse och sånt där och det, det respekterar jag jättemycket men mm. det är ändå det här liksom att oj vi visste inte vi fick ingen an vi hade ju ingen aning om det här och jag har sagt det här hur många gånger som helst idag men det var bara så skönt att jag inte svalde det. Mm. Det var så jävla skönt. Um, och sen idag, när vi skulle lämna in dat, för du följde ju med mig, tack och lov. Så um, visst, det var ett missförstånd, men jag blev så förbannad i den stunden. När en kollega till mig, som inte jag har sett sen jag var på HV sist i princip. Eller min arbetsplats, kanske man ska säga. 
Högskolan väst kan man Högskolan också kalla det. Väst. Eh, och den doktorandkollegan säger att ah, how was your vacation? Och jag bara, vacation, I have been on sick leave. Oh, but I'm, oh. Och jag fattar ju det nu. Mm. Att det var ett missförstånd liksom, att hon menade holidays. Liksom. Och då menar hon med jul och nyår, det sa hon också. Men jag blev så provocerad i den stunden. Mm. Och det var helt dött där i korridorerna, var typ ingen där. Så lämnade jag inne på servicecenter min dator och allting efter det. Och de var bara liksom så här, ah, men hade inte du någon surfplatta? Hade du inte det? Jag bara, nej det hade jag inte. Jag hade bara liksom datorn och det. Aha, okej. Okay. Och sen så, så gick vi och det var bara så, det var då jag bara kände mig som en fjäder. Jag bara, yes, jag behöver fan inte vara här mer. Mm. Nej, så att jag är, jag är fortfarande sjukskriven. Sen då i februari så kommer jag ju jobba. Och sen fantastisk människa mm-hmm. som har varit... Ja, jag, jag är så stolt över att säga att det här är min man. Mm-hmm. Mm. Men min man kommer vara min chef. <laughs> det lär jag. Ja, det lär du. Ja. Mm. Det ska bli kul. Det ska bli jättekul. Och jättespännande att få se och utveckla det Alltså min kreativa sida lite mer. Mm. Men också framförallt att få jobba i en trygg miljö. För det har jag aldrig gjort. Nej, det har du inte. Det är aldrig. tiden att du provar på det. Ja. Um. Och dessutom är ett jobb den här podden. Den här podden som mm. ni lyssnar på nu ingår i arbetsuppgifterna så att säga. Ja, exakt. Det kommer vi ju, det kommer ju kunna göra att vi kan garantera den här poddens framtid. På ett annat sätt än innan. Ja, och sen så kanske folk lite säger men ska du, kommer ni vara regelbundet och sånt där? Och ja, ja, det kommer vi vara för att jag mår bra nu. Ja. Det enda som är kvar det är lite den här sista läkningen typ. Men mm. det har jag köpt terapisessions för. Så att Precis. <laughs> det är liksom, Precis. Men, men, jag, men jag kan nu, visst nu har inte jag fått testa att jobba, jobba så åtta timmar per dag. Utan vi får ju ta det pö om pö, men mm. och testa oss fram. Men eh, jag kan ändå jobba. Jag kan läsa en bok utan att känna spyfärdig. Jag har inte panikångestattacker. Mm. Jag kan ha det om jag ser kollegor eh, eller så ja, numera gamla kollegor då mm. ute i, i ja, men exempel när man shoppar och sånt där. Och framförallt om jag ser min huvudhandledare så har jag fått panikångestattacker. Men det är inte alltid man ser dem, tack och lov. Nej, det är det inte. Och, men så att jag, jag är mig själv relativt. Men jag kommer aldrig vara mig själv, den gamla Victoria någonsin. Och det är bra. Ja, det är skönt. Då nu vill jag vara den Victoria som jag verkligen vill vara. Ja, det är på tiden. Ja. Det är på tiden. Och sen så kan jag inte sitta och klaga massa på min... Min chef med tanke på att jag sitter bredvid honom. Ja. Exakt. <laughs> och har lite sex med honom då och då. Ej, ja, jo, jo, jo. Jo, jo. <laughs> jo, <asch. laughs> ja. Men med det sagt så är jag klar. Ja. Hur känner du då inför att jag ska börja jobba hos dig? Är det läskigt? 
Nej, det är inte läskigt. Jag vet ju hur bra det kommer gå. Mm. Och det känns så skönt att du att jag vet att du är en trygg miljö. Och att mm. du kan ta det i din egen takt. Mm. Framförallt. Mm. Och inte kastas in eh, i någonting. Där du behöver prestera igen. Och det blir liksom en evig cirkel mm. med det här. Utan nu kommer du ta det lugnt. Du kommer jobba med saker du tycker om. Och så vidare. Så det kommer gå hur bra som helst. Kommer jag. Ska vi dra igång den här? Ja, vi, som sagt. Vi lovar ju er... Om ni är med i våran Facebookgrupp mm. som heter Vad ska vi se på? Så har vi ju faktiskt lovat er att det här kommer vara ett verkligen fullspäckat avsnitt. Ja, för vi ska ju um, prata om allt vi har sett på sen senaste avsnittet. Ja, sen, sen vi hade sista avsnittet för säsongen. Och det var ju i november. <laughs> ja. Så det var jävligt länge sedan. Och sen dess har ni ju hört då, om ni har följt podden. Så har ni ju hört våran julkalender där vi har både rankat de sämsta för 2021 mm. och de bästa för 2021 som vi har sett på. Och bästa i form av både serier och filmer. Just det. Men bara har du räknat ihop hur många grejer vi jag ska prata inte det. Jag ska, jag ska räkna, jag ska räkna om det. Jag ska räkna på det här. Det är alltså... 36 stycken serier och filmer idag. <laughs> ja. Så vi vet inte riktigt hur långt det här avsnittet, hur långt då, det här avsnittet kommer, kommer bli, ju, men långt. Men då det kommer bli. det som sagt vara från det vi slutar ja. tills faktiskt nutid. Exakt. Du... Så det är lite nya tips för i år också. Ja, precis. Mm. Eh, högt och lågt. Vi, ska, ja. vi får ju hålla oss kortfattat så att det inte avsnittet blir tre timmar kanske. Nej. Men vi kör igång helt enkelt. Ja. Välkommen till 2022. Och vi börjar med Vigil. Mm. Död man ombord, som den heter på svenska. Yes. Det finns på till Play, en brittisk uh, ubåtsmordmysterie-thriller-serie. Drama. Drama. Ja. Eller thriller-drama <laughs> ja. kanske man kan räkna i ett. Vi såg ett par avsnitt av den. Tror jag. Två avsnitt kanske? Tre? Tre tror jag. Tre avsnitt. Mm. Du gillar inte ubåtar. Nej, men det är för att jag blir så klaustrofobisk när jag ser dem. Ja, och att det. det är så tråkig inredning. Det är tråkig inredning. Ja, men det är bara så tråkigt. Det är bara grått mm. och massa panelsystem. Och så tänker jag också så här... System. Så, så och det, det var ju en annan storyline som inte var en ubåt som gick parallellt hela tiden också. Ja, ja, ja. Men jag tycker det blir lite tråkigt. Det blir lite tråkigt. Ja, Handlingen så... var ju jättebra. Mm. Jättebra mysterier. Det är liksom ja. en, ett mord i en kärnvapens ubåt. Mm. Bra premiss. Tråkig mm. inredning. <laughs> Vi kompromissade och såg den inte. <laughs> Färdigt åtminstone. Nej, men jag har lite svårt också för brittiska serier. Mm-hmm. Om man, eller den var brittisk va? Ja det var den. Jag har lite svårt för det för det blir... Det, det är bara hela settingen bara för att det är brittiskt så blir det oftast grått. Och när det är grått, och då menar jag både i produktion och alltså... Det, det är väldigt få brittiska serier jag tycker om och okay. kan se vidare på om man säger så. Och här ja. var inte en av dem. Kommer man över det så är det en bra serie däremot. Ja. ja bra. Om man inte bryr sig om inredning och att produktioner är... Och att England är grått så... Så kör på. Kör på. Bra. Try. Try. Home. 
Listen, Frank, I'm gonna need a job. Good to have you back. På tal om grått. Och ja, precis. Kin. Ja, en irländsk serie. Ja, precis. Den här mm. såg vi ju också. Det här, det här tycker jag var en riktigt bra serie. Mm. Som är en sån serie som är inte så klart riktigt heller. Det påminner lite om den där serien vi såg förra året. Med eh, den som heter Your Honor, om du kommer mm. ihåg, på HBO. Mm, ja. Mm. Det var ju också en bra serie. Mm. Som man inte så klart. Nej. Av någon anledning, utan man såg sex av tio ja, avsnitt ungefär. Ja, men man ungefär. fastnar liksom. Ja, precis. Mm. Men det gick, riktigt, det gick inte riktigt hela vägen. Samma Nej. med den här mm. blev det ju. Och Även om jag hade... skulle tänka mig så är klart den, visserligen. För den, jag tyckte den var väldigt bra. Det är ju ett mm. irländskt liksom, sopranos, kan man säga. Ja, men väldigt grått. Men funkar. Ja, <laughs> det är det grått då. Ja. Ja. Vi ska se om vi ska... Det är med Littlefinger från Game of Thrones som de flesta nog skulle känna igen framförallt mm, kanske. Just det, just det. Den är väldigt bra den. Mm. Uh, så den kan man ju ändå rekommendera. Den finns på via Play. Ja. Ser den. Gör det. Så är det. Så är Jag har bara en känsla av att ting rullar min väg idag och jag tror det har med dagen idag att göra. Fallet Silje. Är det här något true crime skit du har sett? Ja. Ja, hur var det då? Ja. För för det det här handlar om i korta drag, det är att det är en norsk liten tjej mm. eh, som sägs ha blivit dödat. Jag tror det var faktiskt så att de här personerna, eller jag kommer inte ihåg hur det var, men det var typ som om, om folk har sett fallet Kevin. Med de här två små killarna som blev anklagade för att ha mördat ja, Kevin fyra år. Mm. Eh, runt 90-talet, början av 2000 eller vad det nu var. Eh, samma sak är det här, fast i Norge. Och att eh, jag tror det var så, om jag inte helt ute och cyklar, att, eh, de hade, att det var ett par småbarn som hade mördat eh, Silje då, som var en liten tös på fem år eller vad det var. Men skitsam. Jag slutade att se efter andra avsnittet. Mm. För att återigen, den var grå och det är, klart, ja. det är ju ett ja. grått att se ett barns död och grejer, absolut för, för du har den här barnmördardokumentären om ursäkt för att den inte har tillräckligt med färg för din smak <laughs> Nej, men det, är väl lite så här, det är väl lite hemskt att säga men, men, jag, men jag tycker att det var, den, den fick inte den huckade mig inte Nej. det här kändes mer som att det var True crime från dem, för dem som på något sätt var inblandade i det här. Liksom, Oj, okay. Jag som audience kände att jag fick inte så mycket ut av det mer än att barn kan vara hemska ibland. Eller att ja, det är lite oklarat. Och, ja, ja. Ja, ja, ja. Men för dem känns det som att det här var mer ett slags kanske avslut. Liksom. Men jag, jag, den huckar inte mig. Okay. Så jag, jag rekommenderar den inte. Nej. Skit i den. Skit i den. Ja, så är det. Mm. Men vila i frid. <laughs> Nej, jag bara är inne för att harva över flest möjliga damer. Och det som är så dig är att detta är bara spill igen. Här på denna nedagte grisegården ska 24 singla människor finna samman i nissepar. Välkommen julnisser. Tomtarna på teppan. Ja, eller nissen är på bingen. Ja, nissen är i bingen. I bingen just det. Discovery Plus serie är väldigt mm. speciell. Det är ju en Vuxen det var ju en jul... julkalender kan ja, man säga. Ja, precis, mm. en parodi på reality serier, framförallt kanske Paradise Hotel. Ja, och men såna typer av program. Beach och alla såna här liksom typiska drama relations ja, reality liksom. Men det är ju fake reality då mm. en norsk fake reality mm. dessutom som mm. gick då hela december ett avsnitt varje dag mm. uppföljare till någonting som fanns 
för 20 år sedan. Mm. Märkte vi efterhand först. Ja. Men de hade lite flashbacks till det mm. också. Där då de är tomtenissar mm. som ska då tävla i att ja, men, vara på en bondgård och vara ja, tomtenissar. Och pengar ja, precis. Och så. Den var väldigt rolig. Den var jätterolig. Rolig. Man var ja. ju skeptisk. Först trodde vi att det var ett riktigt program. Ja, och vi sen, bara så här, vi sen så såg vi några så här från Exit och även från jag den, skådespelare, ja. den serien, vad hette Dag. den? Ja, Dag, men också den med han som är gitarrist för Springsteen. Uh, nej, Hammerfall hette den inte. Nej, men Lillyhammer. Lillyhammer hette ja, den. Ja, Hammerfall är ju ett band. Men, ja. <laughs> men så att man bara, aha, men det här är ju fake då. Ja, precis. Um, och så blev man men, lite skeptisk. Men ja. sen fångar han... Sen blev vi fångade i alla fall för de var så mm. liksom rolig och bra parodi på Exakt. det formatet. Liksom. Mm. Uh, så den var ju jättebra julkalender. Kanske lite förbi nu när folk kanske ja, vill... Ja, det är lite dumt sedan nu, ja. Ja, inte liksom så hålla på med julen mer. Man känner sig ganska Nej, trött på men den. Men är man färdig med. Ja. Uh, men sedan men, nästa jul? Ja, om den är kvar. Om den är kvar, sedan nästa. Ja, mm. precis. Det blir väl bra. Ja. Ja, tjej. Tjej. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people. June. Ja. Det är en film, en film. Eh, som gick på bio i höstas men också på HBO Max. Mm. Eh, ny tjänst. Eh, ny tjänst, just mm. det. Eh, den, det är en sci-fi-film ja. eh, från en klassisk eh, sci-fi-roman mm. eh, som också var film på 80-talet. Kalkonfilm tycker nästan alla. Mm. Nu är det liksom en ny film. Den var, jag tyckte den var otrolig. Du tyckte den var så där säkert. Jag råkar somna lite för mycket. Ja, men tänkte väl nästan det. Ja. Men den var snygg. Det håller ja, den var jättesnygg. Ja, och tro, ja men den, 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 om man gillar sci-fi det minsta så ska man ju se den. Ja, och kanske också så här, om man nu känner att om man ser på filmer och ser så blir man ganska påverkad av det i huvudet. Mm. Om du har planerat typ en tripp typ till Saudiarabien eller, mm. alltså, eller Saharaöknen och sånt där, mm. så kanske du ska inte se på den här innan. Jaha, okej. Okay. För det var ju lite saker som kom upp ur sanden som var lite äckliga. Ja, ja, ja du tänker på sandormarna. Ja. Just det, just det. Så so, just beware. <laughs> men tanke ja, på att det är, sedan det är efter nya nu att det börjar ju komma tillbaka till att vi blir så isolerade som möjligt mm. men covid så kanske inte det händer i de närmsta framtid men om mm. vi säger så här man blir covid free om mm. det nu ens händer i vår livstid och man kan få åka till Saharaöknen mm, se inte på den här innan då nej just det nej, gärna inte kanske några veckor innan <laughs> utan säger det kanske något år innan eller två ja. Eller, eller inte alls. Bra varning. Mm. Kör jag. Jonas Brothers Roast. Netflix. Och den har du, den här har du satt. Den har jag sett. Jag hade kunnat tänka mig sedan. Var den rolig? Jag kommer inte ihåg. Alltså den hade potential. Mm. Jag som många andra i tonåren på ja, runt 2000 
2006 till 2010 då när Jonas Brothers blev stora att mm. eh, det är klart man hade lite crushes på dem också mm-hmm. med flera originellt <laughs> originellt så att jag såg lite fram emot det mm. men eh, det var ganska det var inte så riviga roast det var inte liksom så det var inga grova liksom som Comedy nej, Central nej, nej, roast nej, det var lite så här, man märkte att det var väldigt så här, Disney Channel klassiskt eller att oh. man inte på något sätt utmanade dem men sen så såg inte jag hela, för jag kände så här, men gud, har jag sett så mycket skit? Jag orkar inte se mer. Det Nej. är som jäkigt och så och himla så här familjevänligt. Och, oh. och visst, det kunde vara lite så här sexuella grejer som de skämtade om. Mm. Men det var ändå så himla ja, men familje... Ja, jag trodde typ de hade slutat. Liksom. Jag trodde de hade dis- försökt att inte bli... Eh, det sånt. trodde jag också, ja. men nej. Var det inte 2016 som de skulle vara sexiga istället för att vara liksom kyska? Jo, jo. Men det gick ju inte så bra. Nej, nej, nej. nej. Och nu har de ju fruar allihopa så att nu kan de yes. hålla på som fan. Ja, jo. Men ändå, att det, det är liksom det var så mjäkigt. Ja, det var jättemjäkigt. Och så var det så här, ah, oh, men family. Oh. Och, jag, och, oh, och, och tyvärr så kommer jag från ganska, om man säger destruktiva familjeförhållanden. Mm. Om det är rätt ordval. Ja, men det, ja. Mm. ja eh, så att när någon håller på så här, åh familjen, då mm. håller jag på att spy. Precis. Så att när det var så här, jag bara, <laughs> eh, Så, nej, den här mm. var skit. Den var skit. Skit. Tjej. I could never make up this plot. If I did, somebody would say this is preposterous. This would not happen. I was so overwhelmed by this story. It's unbelievable. Misha och vargarna, va? Förlåt? Nej, jag vet inte för jag skrattar. Men det var bara så en konstig blandning från Jonas Brothers till Misha och vargarna. Ja, det är det verkligen. Ja, förlåt. Det är dokument... Det är ju en annan typ av... Det är en annan dokumentär, höll jag på att säga. Ja, på SVT. Ja, precis. Mm. Så de handlar om en historia om en förintelseöverlevare mm. som släppte en bok mm. om sin upplevelse som sen visade sig vara helt fejk, va? Ja. Och då är det bland annat att hon har... När hon skulle leta efter sina föräldrar som hon hade fått höra var i fångenskap, låter ju fel, men i koncentrationsläger... Mm. Så skulle hon marschera. Jag kommer inte ihåg vart det var hon bodde. Nej, jag vet hon inte. bodde typ hos fosterföräldrar eller någonting. Ja, att hon tog sig över och hela. Och var liksom. Liksom så här oidentifierad liksom, judebarn. Låter så jävla hemskt att säga. Men mm. en ju, ett judiskt barn. Ja, där har du det. <laughs> ja, ja, med att man inte identifierade som jude. Utan man mm. lyckades liksom fiffla i papprena liksom på ja, den tiden. Eh, och sen så när hon fick reda på det här. Liksom, för det var ju omtumlande att hennes föräldrar bara var borta en dag. Eh, och så var det ju att hon kände att hon blev så illa behandlade av eh, fostermamman och så vidare. Så att hon, eh, hon rymde hemifrån. Och sen så var det att hon överlevde då, säger hon. Och var, blev på något sätt uppvuxen med vargar. Just det. Och sen hela den här historien kring det, liksom hur det här blev en berättelse. Mm. Hur det blev uppmärksammat på Oprah. Massa, massa grejer. Men sen så visar det sig att det här är fake. Mm. Men fortfarande så 
lever de så lever medier och sånt där på den här sanningen och även den här personen som har sagt att hon har varit med om det här fast det är fake för det har de hittat bevis för så håller man på och liksom fortsätter och målar och malar på det just det så att det, ja men den var väldigt intressant ja superintressant mm. den rekommenderar vi ja. SVT 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 så är För att sammanfatta det kort så är akademin något av Vatikanen, en kamorra och en sekt. Makt övergår ju väldigt lätt från... Och på tal om vargar, till att vara the price of silence. <laughs> det rovdjur i alla fall. Ja, rovdjur. Ja. <laughs> Nej, man ska inte skratta åt Nej. det. Nej. Price of silence, ja. Dokumentär mm. på... Det var Seymour, va? Ja, om det var via Play. Jag kommer inte ihåg. De men man, man blandar lätt ihop ja. med dem. Så det, får kolla. Ni, det får ni kolla upp. Ja. Vi kan inte göra allt för er. Nej, Herregud. inte när vi ska tala om så många serier. Nej, precis. Simor tror jag. Att, jag är ganska säker på att det var Simor. Ja. Det är en dokumentär i alla fall i fyra delar. Mm. Om Jean-Claude Arnaud. Yes. Och hela den, den mm. skiten. Va? Ja. Mm. <laughs> ja, men hur om, det blev som det blev. Ja, precis. Mm. Väldigt bra dokumentär. Otroligt bra. Väldigt liksom en, vi pratade om det i, ja, vi pratade om det i radion, ja, att det var mm. lite internationell kvalitet på dokumentären. Mm. Det är som ganska snabba klipp mellan många olika liksom, intervjuobjekt. Och sättet de filmade och hade liksom på något sätt vinklar och, och ja. sånt uppbyggnad, ja, röda Sk- tråd. Ja. Skitbra! Mm. Den hade man kunnat argumentera för att den skulle kunna komma upp på listan, till mm. topplistan, mm. i topp 12 kanske till och med. Mm. Nej men den här... För, för det är ju liksom, man får ju reda på ganska grova saker. Liksom, och man ja, fattar gud, ja. ju lite hela den här uppståndelsen, varför det blev en sån stor grej. Mm. Men det är sjukt ändå för någon som inte är, för jag var inte så jävla familjär med Svenska Akademin. Nej. Man, det är något man hade bara hört talas om som en pöbelmänniska, liksom, om man jämför. Mm. Och inte bodde i Stockholm. Mm. Men det var ändå, när man fick höra allting och den här röda tråden, att då, det var också faktiskt den här dokumentären som gjorde att jag blev fast i mitt beslut att det här är inte en trygg miljö jag befinner mig i. För då nämnde de mycket med den akademiska världen också, oundvikligt mm. hur det är. Och det, ja, men det var bara så, just att man fick, så, man fick liksom på något sätt lite mer bakgrund i det här, vad man kan bli utsatt för när det är en tystnadskultur. Mm. Men kanske ge, om vi ska, även den här var otroligt bra, det var den. Mm. Jag rekommenderar verkligen att alla måste se på den. Det tycker jag faktiskt Absolut. att man borde göra. Men lite kritik tycker jag ändå är värt att ge den. Mm. Vad var det nu? Det var delvis, och den här har ju fått lite kritik liksom eh, i media också. Det är ju det här att det blir en sån salig blandning mellan engelska och svenska. Ja, ja om, man kommer, om, man, om man börjar tänka på det så kan det störa ja. en ganska mycket. Men kommer man över det så är det ju inget problem. Ja. Nej, för de vill ju, de ska ju lansera... Eh, jag undrar fan inte om det var via Play då. För det var någon av dem av två, mm. de skulle lansera i alla fall mer liksom nu i Europa. Mm. Och så det, det är jättebra att det här kommer ut till andra länder också. Ja, precis. Så mm. de, då har de antagligen bett de som intervjuar att om ni vi kan köra på engelska, ha okej okay, mm. engelska, köra på engelska. Mm. Om det är lite krangling engelska, ja, men då får mm. ni köra på svenska så mm. textar vi det. Ja. Så. 
Nej, men, och det blev lite knäppt. Ja, så att det var ändå lite så här jobbigt i början. Men sen mm. så sket man i ja, det. precis. Det är inte det viktiga men sen, men sen så var det ju också då att... För, för de hade ju mycket det här om... Men lite liksom... De hade ju en doktor och profe- professorer som förklarade det här psykologiska i ett förövare beteende versus ett offerbeteende. Och varför offret väljer att agera trots att det låter helt sjukt för en som inte är offer. Mm. Versus hur förövaren kan tänka, alltså rent psykologiskt och eh, biologiskt betingat i det här. Men det som du och jag reagerar över, och det här kanske vi kan få skit för. Men mm. då får det, ja, det är inte så vi menar. Mm. Men det var när man fick se eller höra Sean Claudes offer berätta av vad det är de hade varit med om mm. då var det ju att du och jag ifrågasatte lite men, ja, men lite det här typiska offerbeteendet med att ja men om du nu visste det här mm. varför gjorde du det här om och om och om igen och det tyckte jag lite att när de ändå hade det här alltså hade det här ongoing med att de skulle förklara varför vi människor kan agera så här i vissa fall och just att det var det här att man ifrågasatte aldrig att med shit vad folk gör mycket för att kunna ha en karriär som de brinner för. Ja, just det. Just det, det hade varit intressant att ha ja. den vinkeln i alla ja, fall. Också. Ja, Men det kanske precis. hade tagit över lite för det är ju, ja, jag kanske. fattar ju vikten av att man vill ta liksom offrets mm. sida i det här. Ja, det är ju väldigt svårt. Jag, 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 jag har inte sett någon som tagit den vinkeln heller för det är en väldigt svår Nej. vinkel. Och jättebra. Ja. Det, det här har de fått otroligt bra. Men men jag tycker att man kanske borde väcka en debatt av, över att vad är människan villig att göra för att kunna bli framgångsrik? Ja, verkligen ja. Det har ju, Och det är sjukt. Läs mycket sådana här, eh, vad ska man säga, eh, det finns ju en som heter Jordan Peterson. Ja, som många känner, som känner, alla vet om det. in lite på mycket nu. Jag tror, mm. tror ja, någon koll i alla fall. Men jag tror mm. att många som läser dem har gjort det nu för en gång. För jag har varit mm. lite nyfiken. Och han tar ju upp mycket det. Varför mm. har liksom jobb och karriär blivit eh, satt på en pedestal över familjeliv mm. Mm. I, i det här årtiondet? Till skillnad mm. från liksom hur det har varit innan. Är det verkligen mer frihet och så vidare? Han ger ju inget definitivt svar, men det är, liksom, mm. det är någonting som är värt att fråga. Mm. I den världen är det ju definitivt karriären värt mer, mm. i alla fall, mm. än att ha ett liksom, familjeliv eller liksom mm. ha ett förhållande mm. och så vidare. Man gör allt för mm. att klättra i karriären. Mm. Det är intressant. Mm. Är det. Ja, men oavsett vad, alla borde se den här. Definitivt. Yes. Tjohej. Tjohej. It was like living in a fantasy for one night. The guys are finally doing what women have been doing for years. Which is what? Taking it off. I mean, men strip in front of women. I thought it was the stupidest idea I've ever heard. Chippendales förbannelsen. Ja. Bra dokumentär. Ja. Punkt va? Punkt, men inte mer än så. In, nej, inte mer än så. Den var lite för hypad tyckte jag. Det var, det var mycket prat om den, men den var, ju, den var ju bra. Ja, och så blev jag också lite så här... Det låter väl så jävla hemskt att säga med tanke på vad vi har pratat om innan. Mm. Att det kanske låter som att jag är någon förövare eller typ lite otrogen mot dig. Kör. Men <laughs> jag blev lite så här besviken. Har Chippendays finns inte mer. Mm, ja, det så har varit om jag kul och mina tjejkompisar för, mm. för någon gång i mitt liv 
Och jag uppmuntrar inte dig till att göra det här nu. Och det kan vara väldigt fel av mig att göra. Jag erkänner det. Fortsätt. Men jag hade någon gång i mitt liv velat mm. se en manlig striptease. Mm-hmm. Okay. Inte en på mig, utan jag vill sitta jättelångt bak. Och så är det en scen... <laughs> Hur, långt, hur många meter snackar vi om? Alltså så inte de kommer och håller på och klenar på mig så är det lugnt. Nej, nej. Okay. För, jag, för då kommer jag bara bli generad och känna att jag är otrogen. Okej, okay. men en meter, det är det. en meter ifrån går bra? Eh, tre. Tre meter? Ja, och sitter <laughs> okay. och skriker med mina tjejkompisar. Ja, ja. Mm. ja. Eh, så jag blir lite ledsen, bara ha, de finns inte mer. Mm, just det. Tråkigt, just det. men jag fattar ju. Ja, det är ju lite orättvist då eftersom det finns, man, att kvinnliga chippendels finns ju. Antar. Överallt. Ja, jo, precis. Och, jag tror inte, och, och sen så vet man också att ni killar får stånd. <laughs> vet man det? Så att jag, jag vill inte veta tanken av att det kommer en och håller på att klena sig på dig och du får stånd. Då, för när du får det så Säger du... man klena sig? Det är ett ordfall jag reagerar på. <laughs> ja, men, ja, men håller på och gränslar och håller på med ja, tuttar och ja, ja, sånt där. Vilket är oundvikligt, rent biologiskt. Jag fattar det, men jag vill inte veta tanken av att du har varit en tjej och hållit på så just på det, dig. Just det, ja. mm. Så att, därför säger jag att du inte får göra det, men jag får. Ja, just det, just det, för det, för det är bara kul ja, för nej, er. Då. Men för att vara lite allvarsamma och komma med varför vi tyckte det här var bra. Ja. Ehm, ja, men återigen med det här med vad man är på. villig att göra för att göra något framgångsrikt. Ja, precis. Vilket... I det här fallet var det verkligen maffia-grejer. Mm. Ja, det var och det. Och, och det är sjukt. Ja, det är mm. ja, men vi kan väl rekommendera det här. Ja, Tick. fast... Om man tar något bättre än söndag. Ja, fast den är, inte, den är helt okej. Okay. Den är inte ja. jättebra. Nej, precis. Den är helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Ja. Tjohej. Tjohej. SVT. I was in prison. I just got out. The Unforgivable. Ja. Vad är det här för någonting? Det, det är, är en film på Netflix. Av den Sandra Bullock-filmen. Ja. Just den. Uh, den såg du? Ja. Var den bra? Och, uh, ja, den var helt okej. Okay. Det var en vanlig söndagsfilm. Ja, ja. Om man är själv. Mm. Men det, var, det handlade om Sandra Bullocks karaktär. Jag kommer inte ihåg vad den karaktären hette. Men att... Uh, Ja, just det, jag, jag kom på nu vad den handlar om. Och om jag säger allt så spoilar jag hela filmen. Ja, okay. Men det är att hon kommer fri från fängelse, att en fängelsedom över att ha mördat en polis i en så här liten by, om man nu säger så. Mm. Och sen så får hon hantera konsekvenserna av det och samtidigt som hon försöker och på något sätt få kontakt med sin syster som var typ 3-4 år eller någonting när eh, hon mördade den här polisen och blev fängslad. Mm. Så att hon, den här eh, systern då, lilla systern, hon har ju inget minne. Hon har ju bara faga liksom flashbacks men hon vet ju inte vem Sandra Bullocks karaktär är eller kommer ihåg mm. så. Så att den karaktären försöker göra allt i sin makt och efter man har kommit ut att det är väl så ett bra liv. Men också för att kunna få kontakt med sin syster då igen. Mm. Men så får man ju reda på en hel andra saker som blir lite så här omvälvande i filmen. Alltså, eller att det blir omvänt typ att man har okej, okay, var det så här? Oh. Nej, en söndagsfilm om man är själv. 
söndagsfilm om man är själv. Ja, då mm. kan jag rekommendera. Men jag, jag skulle inte rekommendera att man ser det här om man har ett gäng kompisar eller nej, nej, nej. En, en partner att se på. Liksom, Åh, ska vi se det här på en lördag just eller det. söndag? Nej, då man ser den här själv. Ja, just mm. det. Bra. Ja. The more I live, the more I find that if you have good friends in your corner, anything's possible. And just like that. <laughs> ja, punkt, punkt. Punkt, punkt, punkt. HBO Max. HBO Max. Få uppföljaren till Sex and the City. Ja. Äntligen är eh, den här. Skulle vara 2021s eh, stora händelse i serievärlden. Ja, precis. Mm. Sög röv. Sög skitröv. Och skitröv. jag ser på det fortfarande. <laughs> jag gav ju upp efter först, halva efter första avsnittet för de håller på ja. med så här massa det var väl som den här det påminner bara om den här uh, Only Murders in the Building mm. där de har suttit ner och kollat vad som är trendigt nu podcasts, mm. att vara woke och så skriver de alla scener uh, utifrån det ja. Carrie ska vara med va, va, det, så, så, det är så jävla tråkigt man tänker så här, sexen sitter i modern tid mm. ja då hade Carrie hon hade varit med i podcasts. Mm. Hon hade varit med Och pratar i... om sex fast hon är pryd. Ja, precis. I um. woke-podcast också som liksom drivs av någon typ handikappad kubantrans tjej. <laughs> Eller vad det nu var. Något sånt skit var det i alla fall. Ja, det ser att... ut som en parodi. Och sen att Charlottes dotter Rose ja. som hon äntligen fick med Harry då, rent biologiskt mm. att Rose inte vill vara en tjej. Mm. Utan hon vill vara en kille. Och eh, nej men hon kommer in på det senare på första avsnittet. Okay. Att hon är väldigt så här boyfli- eller boyflicka. Mm. Eller men alltså mm. eh, pojkflicka typ. Eh, och med tanke på att Charlotte är väldigt liksom feminin, American housewife-aktig, pryd mm. människa. Så det är klart det här går ju lite emot här. Men vart är ju min lilla tjej. Ja. Men sen så är Just det liksom hela den här biten av att om ja, lite de ska hantera det här att vad får man säga får man säga han hon hen ja. eh, dig mm. alltså, och Miranda också ja, hon har blivit utvecklingsstörd tydligen får man ja. reda på hur ska man annars förklara det hur, hur hon agerar i det där när hon ska gå någon sån kurs Ja, det men det är att hon har ju typ sagt upp sig då från sin framgångsrika firma för att de mm. är skit och sen så är det att hon har typ startat någon egen tror jag och så är det att hon ska liksom på något sätt få in det här med normkultur. Alltså vad är, hur behandlar man människor nu för tiden? Mm. Eh, eller ska, vad ska man tänka på? Men det som är den stora grejen då, det är ju att helt plötsligt så är Miranda lesbisk. Aha. Vilket den riktiga skådespel eller den riktiga skådespel, skådespelaren till Miranda mm. är också lesbisk och mm. har fru. Okay. Så att... Eh, och men det sen, var framförallt det där, du, du, jag menar, det var att hon, hon agerar som ingen person någonsin skulle prata på om man går på sån norm. Nej, 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 nej. Och det kommer, vad är en tjejprofessor? Vad? En tjejprofessor? Oj, hon är svart. Oj, oj hon har flätor. Oj, oj vilket fint nej, hår du har. Nej, jag är inte, oj, oj, jag kanske så kalla dig en tjej. Alltså, då, då, det, då gick jag ut. Det var ja, då, det var det som fick mig det. Alltså, det, det är fortfarande så. Det, det är så, det är så eh, men dåligt, sen det som för, jag, för då var det så här, men jag vill ändå se, jag kan se ett helt avsnitt själv, mm. om det ens håller. Och det var fan pinigt. Mm. Tills, och det här säger jag som en spoiler. Ja, kör. Mr. Big dör. 
Yes. Nej. Jag blev så ledsen. Mm. Jag blev så ledsen. Och sen det sjuka var att efter det här så var det någon så här reklam för att han dör genom att han tränar på en sån här motionscykel och så får han en hjärtinfarkt och dör i duschen för att han försöker få kontakt med 911 och Carrie och allting. Men så svarar de inte eller så får han inte till det för att han får sån jävla hjärtinfarkt va? Mm. Eh, så att eh, ja, och sen så på det och så kommer det liksom någon, ja, efter, direkt efter reklam på exakt den motionscykeln som Mr. Big hade där han var en spokesperson för den här motionscykeln mm-hmm, okay. <laughs> i verkliga livet alltså med skådespelaren Chris Knott och sen mm-hmm. efter det mm. nej då blev han ju MeToo-anklagad ja, av flera stycken <här> Himla konstig timing på det. <laughs> ja, det blir liksom... Va? Ja. Men man är att jag fortfarande ser på den. Jag vill se vilken skit det mynnar ut till. Och mm. tänka att vi ska ha ett specialavsnitt på vår Patreon. Ja, det tycker jag låter som en bra eh, Och vad heter den Patreon? Patreon.com snedsäck VSVSP. Ja, för där tänker jag att jag ska se hela den här serien nu för er kära lyssnare. Mm. Så ska vi ha ett specialavsnitt på Patreon där jag beskriver exakt vilken jävla skit eller vad som blev bra mm. med en Just Like That. Och just en Just Like That, en annan sak en spoiler, Samantha är inte med. Nej just det. Nej. Smart. Hon vann ju i det här. Hon är den stora hon vinnaren. Hon vann definitivt. Mm. Hon skrattar nog gott nu. Ja. Och det är skönt. Ja det är bra. Ja. Tjej. Get back. Vad var det? Ja, det var <laughs> Många den. har kallat den en av världshistoriens ja. viktigaste musikdokumentärer. Ja. Det handlar ju om Beatles och osläppt material med dem. Mm. Videomaterial framförallt då. Mm. Från en inspelning de gjorde i slutet av 60-talet. Mm. När de skulle spela in en skiva. Och ja, men som sagt, många har ju kallat det här en av världshistoriens viktigaste dokumentärer. Man har aldrig sett Beatles på det här sättet. Mm. <laughs> jag är ingen liksom Beatles-fan eller något sånt. Jag kan Nej, jag är inte inbiten. In men musiker, jag kan verkligen uppskatta mm. det och, och förstå mm. liksom vidden av varför den här är bra och viktig, även om man inte orkar se hela. Mm. Ja, du tyckte ju inte om den, kan man ju säga. Nej, jag tänker bara på vad jag sa i radion om den här. Just det, att alla... Alltså jag hade... <laughs> Ja, jag vet inte var det kom från. Det måste varit någon människa eller någon tomte som var i mig tillfälligt. Alltså, ja, det var nog att, du. <laughs> ja, det, det var helt blackout. Jag bara mm. körde på. Jag tänkte inte på konsekvenser. Jag tänkte inte på någonting. Jag bara körde. Det bara kom ut. För jag hade som argument till varför jag inte tycker om den här. Det är att visst, det är trevligt att se en liten dokumentär med att de jammar och kom på det här. Mm. Absolut. Jag fattar finessen. Absolut. Eftersom att det är The Beatles. Absolut. Mm. Men jag köper inte att det är så jävla sevärt att se nio timmar av att de bara jammar och sitter Jocko Ono där och bara Åh, jag ska äta en macka typ. <laughs> jag köper det inte. Nej. Och då i radio mm. råkar jag kläcka ur mig när jag satt och argumenterade mot Marcus. Mm. Det, råkar jag säga att folk som tycker om den här Måste vara järndöda. Mm. Var på att programledaren dog av skratt för att han var så chockad. Men det var ett nervöst skratt. Och att du bara, åh jävlar, 
och du, du skrattade inte. Det är för att jag blev lite chockad, ja. Ja, Men sen och du blev lite sur på mig. Tr- trodde du, ja. Ja, för du blev helt stum och jag mådde så dåligt. <laughs> ja. Eh, men det, ja, Disney ja. Plus finns de här tre tråkiga avsnitten på. <laughs> ja. Men om du är ett Beatles-fan, för det tror jag också gör att jag känner som jag gör. Mm. Jag är inget Beatles-fan. Nej. Dock respekterar jag deras sätt att, alltså deras låtar. Mm-hmm. Att de fick så många hits och att det är ändå jättebra och fina låttexter. Ja, ja. Eh, och sen såklart så har man någon liten låt man tycker är ändå så här, ja men den är lite catchy liksom. Mm. Men jag är inte ett Beatles-fan. Nej, precis. Nej. Då får man nog inte utsmycka av det här. Nej. Men du som är det, absolut. Ja, kör Men på. du som inte, nej. Ja, bra. Mm. Kör du, eller, kör nej, Bra. Jag på att säga något annat. Nej, stopp. Ja, på en semesterresa i Dominikanska republiken i mars 2020 dog ett svenskt par under mystiska omständigheter. Inom loppet av 48 timmar miste Jessica och Joakim Silva. Morden eller, morden eller mord i svensk paradiset. Ja, jag kommer inte ihåg. Eh, Discovery Plus. True Crime. True Crime. Du får fem kunnat... sekunder. Ja, men det handlar om att det är ett par i svensk eller i, i svenska dominikanska nej, i dominikanska republiken mm. som har blivit mördade. Boring. Nej, men det här är lite så här, det är väldigt så här, de är väldigt mystiska typ att nej men att det sägs då att mannen i det här förhållandet då har mördat sin fru eller vad det nu var. Och han hamnar i fängelse och grejer. Men det var inte så. Och att det finns flera fall, dokumenterade fall, där turister, framförallt par, blir mördade på ett hotell. Mm. Eller är döda när de besöker ett hotell. De är döda när de besöker Eller ett hotell? Eller efter att de har besökt ett hotell. Ja, okej. Okay. Mm. Annars hade det varit jävligt spännande. Ja, och att det är väldigt så att de tar upp att det är korrupt och, mm. och så vidare. Ehm, jättebra premiss. Och de visar också så här hur jävla sjukt det är med dokumentation och hur Sverige som vanligt i politik om man nu ska vara så politisk trots att man inte är intresserad av politik mm. eh, gör ingenting för sina medborgare Just det. Mm, i utlandet mm. om det inte är att man kör, liksom, tjatar om media på bråd och händer det saker mm. med skitsam <laughs> så du har gått långt över fem sekunder. Den är ja, jag otroligt vet, jag ointressant att kommentar. Den blev det. Ja. Det blev sånt antiklimax. När jag bara, va? I det här sista avsnittet? Mm. Vad, vad är de andra paren? Vad är deras investigation? <laughs> var det bara det här? Mm. Var det bara ett par man får följa? Visst, jag fattar ju det. Ja, jo. Men det var ingenting om de andra som de nämnde lite vakt som har dött. Mm. Hon bara, jaha, okej. Okay. Meningslöst. Tråkigt. Vila i frid. Vila i frid, definitivt. Ja. Och uh, fuck you att du du you are a corrupt land. Fuck you att du kastar det på mycket. Och vila i frid. Det kanske, det kanske kommer några så här torpeder nu. Ja, det har varit innehåll i och för sig. Ja, men då hade du ju varit döda. Alltså, tänk, kanske man hade blivit en tv-serie. Ja, det hade jag ju inte skadat. Eller fått en dokumentär över ja. Åh, oh, vad fantastisk sjuk hon är. Ja. <laughs> Shohei. Jasmine is my soulmate, and I haven't even met her yet. But to be honest, she's out of my league. I make love to you like two animals. Shut up. You make me wanna cry. 
Night Today Fiance Before the Night Days Säsong 5 Ja Det är lika bra som alltid Det är lika bra som alltid Ja Finns inget att säga Nej uh, Tjej Tjej Och vänta Vart finns du? Ingen, ja, det, ska, Ingen. det kommer på Discovery Plus snart. Ja, det ska snart. komma på Discovery Plus, men det finns inte ännu den här nya säsongen. Precis. Nej, men det kommer. Ja, så hej. Så, hej. så, jag sitter och spottar i en kopp i hopp om att hitta en hemlig bror. Hur blev det så här? Min hemliga bror? Ja. Vart låg den någonstans? SVT. SVT, mm. Den var ganska seg. Den var seg, det men intressant. Ja, lite intressant. För då är det ju Karina om hon heter Bergenfält eller Bergfält. Mm. När hon upptäcker, när hon gör sånt här My Heritage, alltså sån här släktforskning då, genom att ta lite DNA-sample och skicka in. Och att hon matchar helt överraskande med en som visar i DNA att Nej, men, ni är släkt, ni är syskon till och med var på att hon får reda på att hon har en hemlig bror, en amerikansk bror då, mm. eller som är uppväxt i Amerika. Och ja, men den, den är lite rolig liksom, för, för jag kan säga så här den här lilla dokumentären är typ på 30 minuter tror jag, den är inte så lång. Den, den var 30 minuter? Ja, den var inte så lång. Jaha. Mm. Har jag för mig i alla fall, mm. jag kan ha fel. Men den här tycker jag att man behöver se innan man ser på nästa serie vi har sett. Mm-hmm. Så show hej så länge. Show hej så länge. SVT. Kommer vi snart. Mm. Hej. It's good to see you. Här är han. Who's next? Min amerikanska bror. Same cheeks. Oh man. Under 28 år levde vi åtskilda. Det här är ditt land. Ja. Och då bygger du på att Karina har eh, nu fått kontakt med sin Hemliga bror. Aha, okej. Okay. Så det är uppföljnings... Ja, eller, mm. det är klart de nämner det att, ja, men, i min hemliga bror att de har fått kontakt och så här. Men nu är det att nu ska de faktiskt aktivt träffas mm. och se möjligheterna för... Jag tror han heter Jeff, den här bron. Att han ska få kunna vara i Sverige och lära sig det arv... Kulturen. Han, det kulturarv han faktiskt har rätt till att mm. veta mer om. Och det som ändå är jag tycker den här den är lite tråkig, absolut. Och man känner ju att det här är ju en serie för de två. Mm. Alltså så, fort, eh. så fort jag ser släktforskning och liksom uh. amerikaner som ska komma in i Sverige och lära sig kultur, jag, jag stänger av. Det mm. går inte att få min uppmärksamhet då. Jag är ju borta. Ja, nej men man kände att det här var ju ett sätt för dem att bonda. Mm. Liksom. Och det tyckte jag var jättefint liksom, med tanke på att det är som det är. Det har, varit, det har ju varit kritik vi riktat mot andra sådana här släktforskning, släkthistorieserier. Att uh-huh. de, har, de har jävligt svårt att få tittarna att bry uh-huh. sig mer än de Men som det handlar om. det som gör att den här är ändå intressant, det är Jeff. Ja, just det. Han, alltså, hur ska man förklara det här på ett bra sätt utan att bli halshuggen av hon Karina och andra vänster? Det går människor. nog inte. Men han, du, du låter säga att de tar honom till ett könsneutralt dagis i alla fall. Ja, och får lektion, och, eller bortsett från dagis, får också en lektion över vad som är feminism. Mm, just det. Och han satte ord exakt som jag står politiskt. Mm-hmm. Mm. Exakt så. Just det. Bara att jag har inte kunnat uttrycka mig och kan fortfarande inte göra det så jävla bra som han gör. Mm. 
Och det var så skönt att ja. se att yes, jag är inte sjuk i huvudet. Ja, nej, han är ju inte extrem heller. Han är väl nej. bara helt logisk. Men s- vi kan ha in en snutt här. You know, for y'all to focus on a gender-neutral kindergarten is like... Well, let's be for real. It's not the people who need this kind of education who are gonna come here. Det är också där. Jag märker det. Och jag tror inte att hon menar det så, Karina. Men man märker att hon försöker i all sin makt få honom att kunna flytta till Sverige. Och liksom så här... Det låter väl lite fel att säga kolonisera Jeff. Ja, det kan man inte säga. Det låter lite fel. Men jag kommer <laughs> Integrera, inte på... menar du kanske? Nej. Nej. Kolon... Man kan ju inte kolonisera en människa. Nej, men jag menar typ som man gjorde förr. Alltså typ att man ockuperar ett land. Mhm. Och fick invånare till att nej men nu måste du bli sån här för annars kommer inte det här funka, annars stödar vi dig. Inte Just att Karina är sån mot sin bror, men. det säger jag inte. Men det känns som att hon försöker tvinga sig på att han ska flytta, lämna allt han har mm. i USA för att bo i Sverige. Lite tjat sex varning, fast med att flytta. Ja, mm. och att det är väldigt mycket. Men se här vilka möjligheter du har i Sverige och man bara, men... Om man jämför med det han har i USA. Mm. Varför skulle han lämna allt för att kunna flytta tillbaka i tiden, tio år tillbaka? Alltså det, det känns jättekonstigt. Och han säger det själv också. att Tyvärr, jag och min familj har tänkt och vi känner att om vi flyttar till Sverige så kommer vi istället för att gå framåt i våra liv så kommer mm. vi gå tillbaka tio år. Mm-hmm. Hur menar han då? Han menar då att det är liksom så här att för att, till exempel att han ska kunna få ett jobb. Han måste ju kunna svenska. Ja, ja, du menar så, ja. ja, ja och för att han ska kunna få ett jobb sens. så måste han ju ha ett medborgarskap. Just det. Och du han känner, om, om så, han nu, för han var ju militär också. Mm. Om han nu går in i militären, då känner han mycket mindre än man gör i USA. Ja, det är klart. Versus också att hans fru, hon har aktivt valt att, nej men jag vill vara hemma med barnen. Mm. Vilket Karina ifrågasätter hur mycket som helst. Ja, Medan Jeff och frun säger att men det här är ett gemensamt beslut för att vi vill det här. Mm. Liksom. Um, och att, jag, att hon, frun säger att jag är inte är intresserad av att ha en karriär. Varpå att Karina tycker att det här är sjuk, mm. sjukt dåligt. Ja, just det. Uh, och säger det högt också. Mm. Um, men att... Men, men när hon kommer till Sverige, då måste hon jobba. Liksom. Mm, och det vill det. hon ju inte. Mm. Ehm, och inte att hon är lat. Liksom. Det är bara att hon, hon, hon vill inte ha en karriär helt enkelt. Mm. Inte som det är just nu. Och, och hon är fin med det. Liksom. Men Karina kan inte ta in det här. Det är klart hon inte kan. Nej. Så att det tyckte jag var så provocerande att se. Men Jeff var gudomlig. Jeff var gudomlig. Gudomlig. Karina, not so much. Nej. Så. Men hon försökte. Hon försökte. Ja. Tjoi. Tjoi. Something has changed, girl. The world's acting strange these days. The North Witcher säsong två. Ja, vi har ju inte jätte så mycket. Jag tror inte vi recenserade vid säsong ett. Jag kommer inte ihåg det. Jag kommer faktiskt inte jag ihåg det, inte det. För det var precis, tror jag, vi såg den innan vi började ja, just, podden. Just det, det var 2019 när jag kom. Den recenserade ja. vi absolut inte. Nej. Men den var ganska bra. Den var ja. helt, helt okej okay, i alla fall. Vi har ju spelat ja. spelen. Eller ja, spe- spelen Witcher är 3. Ja, Witcher 3 alltså, har vi ju spelat. det kommer de inte undan med Nej, serien. den är otrolig. Jag har också läst 
två av böckerna. Ja, för det är baserat på böcker va? Ja, spelen är baserat på böcker. Mm. Och uh, serien är baserad på böckerna. Ja, fast de har gjort en ny take på det va? De har ju gjort om supermycket. Och ja, det är ju... lite så det passar vår ja, tid precis. som vanligt. Men de flesta tycker ju om den här i alla fall. Mm. Den har ju typ åtta på MDB mm. eller någonting sånt. Mm. Men det är de som läser böckerna och spelar spelarna som inte tycker om den. Uh, ja. Lika mycket som mm. de som... Uh, inte har spelat eller inte läst böckerna utan kommer in liksom med fresh start, uh, mindset. Ja. Mm. Uh, det bästa är ju han, Henry Cavill. Är det han som är Geralt? Ja, precis. Mm, han som är huvudkaraktären. Ja, han gör det så in, Han gör ju hela... Ja, han, är jätte, skulle, han passar jättebra som ja, det. Precis, precis. Men liksom, för, vi såg ju klart hela första, första säsongen men man blir inte liksom mindblown över hur bra nej, det var. Nej, nej, nej. Och det har gått för lång tid. Ja, man orkar inte. Och vi orkar inte se om första. <laughs> nej, Precis. Nej, vi har inget intresse av det. Vi vill hellre se ett nytt Witcher-spel eller att de remaster det till Playstation 5. Ja, och det ska de göra. Kommer oh. till sommaren, hösten. Oh, någon gång. Ja. Det, det, det ser vi fram emot. Ja. Det kanske vi ska göra någonting på. Jag vet ja. inte vad. Något slags innehåll i alla fall. Mm. Vi får se. Ja. Try. Try. Jag söker en man som är redo att axla rollen som en faders Så fort hon ler mot mig. Ni är svaga alltså. Ni är här för att hitta sann kärlek. True Love. True Love. Det är ju en reality-serie på Discovery Plus. Mm. Som lite ersatt Bachelorette och Bachelor-hålet i våra liv. Alltså på tal om Bachelorette, anledningen till att vi förknippar så. Det har ju lite att göra med att det var en Bachelorette-deltagare. Som eh, faktiskt är med i den här True Love. Som kom i princip direkt. Efter eller precis vid slutet av Bachelorette. Mm. Och True Love, ja hur ska man förklara den tråkiga serien men som är ändå så underhållande? <laughs> ja, det, det är den ju. Mm. Det, det är sånt, återigen ganska slappt reality. Ja. reality. Mm. Lite mer, det här styr ju lite om det som Bachelor, Bachelorette. Det var ju ändå, det är under ett snäpp <laughs> i classy reality-stegen mm. över Paradise Hotel X on the ja. Beach. Här, är vi, tillbaka, här ja. är vi tillbaka. Det är på Paradise Hotel-nivå. Ja, men att de försöker göra en cover-up i att ja, men här är det med att man ska söka de ska hitta, sann kärlek. Ja, precis. Det uppskattar man ju så mycket i Exxon Beach och Paradise mm. Hotel. Att det är liksom, där skiter man ju sann kärlek. Där ska man bara ja, vara ett rövård. Ja, det är intriger, drama och sex. Ja, precis. Det, det, det tycker man ju om mer såklart. Ja. Uh, här liksom får man då komma, här får man dras lite mer med konceptet mm. och acceptera det. Uh, men då ska de ju då är det ju en lögndetektor som är mm. hela gimmicken här. Ja, de har så olika. De har sanningsceremonin, kärleksceremoni. Och det, och det är som du jag... verkligen attraherad i din partner? Kanske ja, men det är så tråkiga frågor också. Ja, Tror du på kärlek för första ögonkastet? Ja. Och så är det jättedramatiskt. Är du attraherad av någon i huset? Ja, skit, ja men det, det är svagt det. Men man ser, vi ser ändå på det. Ja, för det finns inget. Nej, vad fan ska vi ändå se på? Ja, men... <laughs> Ja, något som kan vara gott och är svenskt. Gott och svenskt? Ja, men så här gott i reality-former som vi tycker om. Mm-hmm, mm. För det är klart, jag tror inte det kommer ett nytt Paradise Hotel. Fattar det med. Ja, det kommer Tråkigt inte vara lika... Jag tror Exxon det kommer vara väl annorlunda. Mm-hmm. Ja, det kan komma, men det är... Ja, just det. det är Nej, det hade, det hade också paus på samma anledning, hade jag. Aha, okay, då, ja. Men det kommer inte bli detsamma igen Nej. Eh, på gott och ont. Ja, absolut. Definitivt. Eh, så det säger jag ingenting om. Eh, men det här liksom... Alltså, det är ganska svårt. Jag tänker så här, okay, det här är ett, uppenbarligen folk som hade sökt till Paradise Hotel och Reality. Mm. Nu får de komma hit istället. 
Och nu ska de söka efter sann kärlek. Ja, men lär upp dem då. För jag kan bli så ja, just det, de jävla inte frustrerad. Upp så de sitter jag bara hela dagarna och pratar. De sitter hela dagarna i Toskana på Ibland en jävla parasol. Liksom. Ja. Inte att de sitter på en parasol. Det hade varit lite spännande kanske. Ja, det hade varit något. Eh, om man jämför. Mm. Ni hör ju. Men, men just att de sitter på en solstol och liksom har du snackat med Karo eller? <laughs> och sen är det inte mer. Mm. Eller att, ja Patricia... Ja, jag har inte öppnat upp med en. Mm. Eller, ja, oh, Hampus, jag, jag, är inte så intre- jag är inte så attraherad av honom, men oh, jag behöver ju ha en partner och sova med. Mm. Just det. Men de lär sig ingenting. Nej. Så som vi tittare får se. Det är kanske är helt annat för deltagarna. Men det är just att de är fortfarande i sina jävla konstiga mönster som gör att, ja, men det är klart som fan att inte du har en pojkvän när inte du kan ens bekräfta den. Mm. Sorry, men that's the truth. Så ja. Och så går inte vara grina över att nej men åh, håller han på med henne? Ja, skyll dig själv. Verkligen. Alltså, Verkligen. Det, det är lite så. Och även för killarna då liksom så här eh, framförallt en karaktär som låter som en eh, 30-talsradio liksom. Mm. Eh, eller karaktär, det är en person. Ja. Eh, och det, här, det är inte personangrepp men jag fattar att det kan låta så. Jag ber om ursäkt för det. Eh, men Hampus att det känns som att han, han, är så, han är så kär i kärleken, stackaren. Mm. Och så är det som att han tvingar sig på varenda liten tjej han ska liksom typ ha, va, dela sovrummet med. Inte för att mm. de ska liksom ha sex och sånt, det är inte det. Men de är liksom att de bildar par, mm. gör de via den här kärleksceremonin mm. som de på något sätt ska lära sig så här. Paren i sig ska lära sig att utveckla en relation om det ens finns eller typ utforskaren. Just det. Men det är bara att de får ju inte riktigt material att utforska med. De får knappt några dejter. Ja, det är skitkonstigt. Det, det, det är knappt några liksom så här lekar eller någonting som gör att man på något sätt lär känna varandra. Mm. Det är ingenting. Det är ingenting. Så att, jo, jag tror att det här är ett koncept typ från Storbritannien Definitivt. eller någonting. Ja, det är det. Och jag vet inte hur det är där, men Säkert lika dåligt. Här, det är så tråkigt. Det är tråkigt. Men det är vi ser tråkigt, på det. Men det är underhållande. För det är så, de, ibland kan de vara så patetiska. Ja, det är lite roliga karaktärer. Ganska så, bra casting. Så jag tycker ändå så synd om dem. Ja. Och jag ja. hoppas att de hittar kärleken. Och att de lär sig att gå ur sina mönster. Ja. ja. För mig kvittar jag. Men nu är det bra att du Nej, säger men jag, jag hoppas det. För det är ändå egentligen. Jag tror att det här är väldigt, det är väldigt sköra människor. Och väldigt fina ja. människor. Ja. Men de har såna jävla konstiga beteenden. Som man bara, ja, men skyll dig själv. Exakt. Som tittare blir det så. Ja. Eh, nu känner inte jag dem. Mm. Och jag säger så här. Eftersom att vi har erfarenheter att folk hatar oss. Efter att vi har pratat om dem i podden. Mm. Som är kända. Just det. Yeah. I know most people don't think about us up there in the mountains. Many of my patients are minors. It's dangerous work and dope sick. Disney Plus. Disney Plus. Mm. En serie som om vi hade sett den innan topplistan så hade den väl hamnat här. Ja, men den kom med vår topplista i radion. Ja, det gjorde den. Det gjorde den. Mm. Uh, otroligt bra serie. Ja, och man fick förklaringar till otroligt mycket. Verkligen, det handlar ju då om Oxycontin, ett smärtstillande mm. medel som kom i USA i mitten av 90-talet. Mm. Och hur den orsakade liksom en drogepidemi. Och fortfarande gör. Och gör då i viss mån, ja, fortfarande. Och eh. kanske i världen, alltså de länder som faktiskt stod in medicinen. Precis, mm. den, är, ja, men den är otrolig bara. Ja, och man blir mörkrädd. Ja, verkligen, Också, ja. Inte för att det är intressant för någon annan än mig själv. När jag såg den här var det ytterligare ett bevis för att nej, 
jag ska inte vara kvar i den akademiska världen. Ja, för just det, det, var för det är ju de som är bevis. de onda. Ja. Det är du. Ja, för det var ett tydligt bevis på det jag sa nu i början av avsnittet med att man bara reproducerar vad alla andra gör och mm. inte ifrågasätter mm. saker man behöver ifrågasätta. Där man följer the big guys, ja. så att säga. Precis. Och det var exakt det här som gjorde att det blev en pandemi. Ja. Eh, drogpande- eller säger man epidemi? Ja, eller epidemi, pandemi? Epidemi, man, ja. inte ja. pandemi, förlåt. <laughs> Men den här är otroligt bra, väldigt gripande också att framförallt personer som kanske inte har förstått beroende, alltså beroende varför man inte kan sluta med till exempel droger eller alkohol eller liknande, trots att de verkligen vill och att det syns så tydligt att de vet om att det skadar dem, att de fortfarande gör det, att... Här tycker jag att det var sån tydligt bevis på att det inte är så jävla lätt. Mm, och att trots att man verkligen vill så är det... Jag fick ändå en wake-up-call att... För jag har ändå varit så här, men fan, sluta bara. Trots mm. att jag tekniskt sett har ett beroende i form av till exempel mat eller liknande. Att jag ändå har sagt, ja, men du vill fan bara sluta med alkoholen. Du vill bara fan sluta med droger liksom. Sluta gnäll typ. Jag har varit mm. lite sån tyvärr. Mm. När, när det har gått för långt. Eh, men nu fick jag ändå ett wake-up-call liksom att men hjärnan ändras ju just för att det händer någonting just med hur den får eh, dopaminkickar och, och så vidare. Mm. Eh, men att det här var ju mer filmatiserat över hur personerna reagerar och hur de agerar. Precis. Men det, man är också tacksam på ett sätt att man bor i Sverige mm. och inte i USA. Även om det är klart att Medicin säljs ju också till andra länder och om man inte är insatt i en bransch och ja det kanske pågår fuffens här med, vad vet jag. Men det är fruktansvärt att se hur man kan på något sätt marknadsföra och hantera människors liv på det sättet. Ja. Och det, det, det gör det så jävla gripande och man, man blir överrumplad. Verkligen, det måste se. Ja, och ta inte oxycontin. Nej. Vad du än fucking gör. Om läkarna säger det i något land, ta det inte. Nej, undvik. Och det fattar ni efter ni har sett den här serien. Ja, så är ja, det. Lemonad eller smakdrycka till ägg och anchovies. Driver kärnmästaren med oss. Vi inväntar vårt sprittillstånd. Vad händer? Ja, det vanliga. De flyr som brottor. Mitt brott är zonat för länge sedan. En kunglig affär. Ja. SVT-drama. Ja. Jag, jag, jag vill inte se den för jag såg att det är bara är vår tid nu alltså samma mm. tidsålder samma typ av produktion jag var noll procent intresserad det var av att det faktiskt typ men det som var premissen här då det är att det handlar om den kända Haiby-affären Kurt Haiby och Gustav den femte och hur det på något sätt resulterade deras relation då att det resulterade i en rättsprocess mm kan man säga, efter, ja, under krigstid och efter krigstid. Bra stoff för en serie. Ja, men framförallt för en historieintresserad. Mm. Och att få reda lite mer på det här, den relationen, hur den faktiskt var. Visst, nu har inte jag sett eller läst något tidigare som gäller den här relationen. Man har ju bara hört på omvägar. Typ med kungens kurva, att det sägs som att, att Gustav V blev avsugen av någon och och att Kurt Haibu och de hade ändå en relation mm. och att hur jävla förbjudet det var på den tiden framförallt att en monark var homosexuell herregud eh, så att 
när jag såg den här var oh, oh, nu får man fan reda på saker som de har hittat nu i några gamla arkiv som de inte har sett på år och dagar eller som de har typ på något sätt hittat som skulle ha raderats och så har de inte gjort det och så vidare men återigen ännu en serie känns det som nu vet mm. man ju inte vad som har hänt på riktigt och det får vi ju aldrig reda på men eh, den var så jäkla poetrerad efter vår tid. Ja, ja, ja. mer anpassad efter liksom, nu. Och då tiden. säger jag inte liksom så här, åh de är pro-homosexualitet, är det det du menar? Nej, jag menar passionen i en relation och framförallt mellan två homosexuella män. Eh, jag tror knappast att det var på det sättet. Och sen att eh, framförallt liksom så här med hur Kurt Haiby var och sånt där... Jag vet inte om det faktiskt var att han var på det sättet heller. Och det är många som ändå har frågasatt det här. Det här känns lite för fiction, ja. den här serien. Men så har ju ändå skaparna gått ut med då när de har besvarat den här kritiken. Att nej men det här är ju ett mer konstnärligt uttryck på vad som kanske har hänt. Eller som vi anser är en mer realistisk bild av vad som hände och att inte Kurt Haiby är en svindlare. För det var det som var rättegången då. Det var ju att han blev anklagad för att ha eh, ja men liksom bestulit eh, monarken och i princip staten då på pengar. Mm. Eh, och sådär va? Och utnyttjat kungen. Eh, sådär. Och anklagar honom för att vara homosexuell trots att kungen inte är det och sånt där va? Men ja... Men samtidigt så tycker jag ändå att den är väldigt... Det är väldigt intressant att se den här... Alltså just det här hur jävla förbjudet det var. Och att jag tror att det är många nu för tiden som tar det för givet. Liksom med tanke på att det ändå är mycket öppnare idag. Än vad det varit någonsin. Liksom. Att jag tror att den, den här på något sätt blir påmind om kampen med homosexuella. Och framförallt att det är på högre makter. Och återigen tystnadskultur och vad det kan leda till. Precis. Och det är ett fint porträtt liksom, absolut. Men inte fakta. Och, eh, ja. och det är lite tråkigt när det ändå är på SVT. Om det hade varit på någon annan sa- sajt. Jag hade inte sagt någonting då. Mm-hmm, Okej. Okay. För det, det, alla har ju dratt eh, jämförelse med Dan Osanlika med ja, den som låg på Netflix. Ja, jag kan förstå det. Jag kan förstå så jag tror det blir så det. automatiskt när det blir en sån här serie. Så mm. tänker man att det är fakta. Men det, ja, man kan ju inte riktigt lägga det på skaparen heller. Nej, det är så svårt också. Liksom, ja, för de hade ju aldrig erkänt det. någonting heller om de Nej. hade levt idag. Ingen hade gjort det. Det är klart. Nej. Det är klart. Ja. Mm. Så, så rekommenderas den? Nej. Ja, jag tycker inte det. Nej, livet är kort. Den, och, och den var också så här, en annan kris, bara snabbt. Det, att det, var så, det var ingen uppbyggnad av karaktärerna. Jag hade velat se lite mer liksom, i så fall. Ja, just det. det här med att varför blev... Liksom, hur på något sätt upptäckte Gustav den femte att han var homosexuell till exempel. Och versus mm. Kurt Haiby, eller liksom Att man får se karaktärerna växa fram tills de möts. Och sen då eftermälde då på efter de har möts. Liksom innan de möts och efter. Så att de skulle behövt mer avsnitt tror jag. Och kanske till och med säsong. En till säsong. Men ja, nu är den ute. Och jag, jag tycker inte den var bra. Men många hyllar den. Ja. Tjå mm. hej. <laughs> ja. Hvordan kan ni ge oss upp ett i fyra år? Du behöver komma ut och folk. Ligga. Discovery Plus. Skam. Skådespelare. Vad fan heter hon? Och vad heter hon i serien? 
Blondina. Ja, inte Nora, utan inte det var Nora, hon, den andra. Den andra. Ja, ja, just det. Och Klara Henry. Och Klara Henry. I något slags, slags lesbiskt knulldrama. Typ. Ja. Den, den, men inte för att kränka ner på homosexualitet. Det är inte det. Nej, men serien. Nej, nej. Det men, nej men just att den här handlar om då att, att en karaktär, jag kommer inte ihåg vad hon hette ens, mm. Men att då har den här skamskådespelarens alltså ja, karaktär. Kommer från ett uppbrott. Ja, att hon har nyss gjort ut med sin tjej som hon har varit ihop med och sambo i typ fyra år. Mm. Och så är det att hon inte kan släppa henne och hon vill bara tillbaka till henne. Och så är det då att Klara Henry blir någon slags kompis. Eller är en kompis till den här karaktären. Inte Klara Henry som person, men en karaktär som ser helt sjuk ja. ut. Mm. Och så är det liksom att hon ska på något sätt, hon promotar då den här skamkaraktären att eh, hon måste ligga med pers- en person en gång i veckan för att komma över sitt ex. Just det. Och så leder det till att så här pinsamma ögonblick eh, och hur osäkert det är liksom och och, och så vidare. Och hur man på något sätt också växer i det här. Men ändå kanske kommer tillbaka till stex men ångrar sig. Nu gör du den här vidare. mycket mer tanken än vad serieskaparna har gjort. Den var inte bra. Den var verkligen inte bra. Och framförallt inte hur de på något sätt avslutar det här. Då blev jag så bara bara, men på riktigt var löjligt. Skippa den här såklart. Skippa den här. Ja. Inte värt ett skit. Men Nej. man kan få se Amy Diamond, att, att Amy Diamond blir spydd på. Ja, ja, det är ju någonting i alla fall. <laughs> nej, det är väl lite hemskt. Det tycker jag inte att hon förtjänar. <laughs> nej, nej, det är ju men, eh, men, men det, det, finns... det är ändå några så här kända eh, karaktär, alltså, inte karaktärer, skådespelare. Mm, men det är inte och, Kända personer som ändå är med och gör jättefina insatser. Men eh, jättemeningslös skippa, skippa. serie. Ja, skippa. Onödig. Ja, Discovery bort. Plus. Ja, tjej. Tjej. Pappas pojkar, mm. säsong två. Ja. Vi hyllade ju säsong ett. Mm. Kanske lite för mycket, men vi hyllade den i alla fall. Ja, men den var rolig då. Den var, den var rolig då. Säsong mm. två, klart dipp neråt. Tyvärr. Ja. Det är inte lika roligt. Nej, nu, Några ty- få. Ja, men nu ser jag den bara för att jag vet att vi har ett par kompisar som har filmat några scener. Men som ska få med som statister. Så att det är därför vi fortfarande ser på ja, den. Kanske något. Men vi vet inte för nu, för nu är det ju nu när att vi spelar in på fredag. För de kommer ju varje fredag på Discovery Plus. Och det är klart, jag vet ju inte om de här scenerna kommer vara då med våra kompisar då, men hittills har det inte varit det, så att det känns som att man har wasted. lite wasted. Ja. Men man gör allt för sina ja. kompisar. Jag rekommenderar inte den här i alla fall, tyvärr. Tyvärr inte, nej. Synd. Synd. Mm. När man tänker tillbaka så här så, ja, det är ju klart att de skulle bli popstjärnor. Hårt jobbande, kämpa, kämpa, kämpa. Det var ju ingen som inte visste vem Lili och Sussi var. De är otroligt... Lili och Sussi. Ja, vad är det här? Det är, är någon skitdokumentär? Det är bara ett porträtt. Är den tråkig? Ska man väl säga. Alltså, lite, det är ingen dokumentär, för det är det inte. Det är bara ett porträtt över vad är det de... Oh my God, hur blev de kända lite kort och hur mår de idag? Ja, just det. Mm. Och det var jättetråkigt. Mm. 
Låter de bra? Av och till. Av och till, okej. Okay. Vad tråkigt. Men, men den ena bara, men jag väljer att satsa på familjen och gör mm. lite så här metalmusik. Mm. Vilket var lite otippat. Ja, och sen så den andra bara, jag gör musik men jag älskar djur och därför kan inte jag ha barn i mitt liv. Ja, okay. ja det var slutsats. Nej, men det, <laughs> okay. det var ju andra grejer också. Och liksom så här, att hur tumult det var och mycket skit de fick ta emot. Oh, ja, ja. Absolut, men äh, missigt alltså. Rekommendera inte. Nej. Vad skulle du säga om att flytta? Utvandrarna. Ja, bio. Ja, just det. Du har, varit, du har varit på bio. Ja. Hur var den? Ja. Återigen. Speglar vår tid. Mm. Vilket är... Utvandrarna ska inte vara så. Alls. Nej, det ska de väl inte göra ska vara rått utan dess like. Mm. Och se både det som är positivt versus negativt. Just det. Här var det... Väldigt mycket in favor av att eh, när man kommer till ett nytt land så blir allting så himla lyckligt. Mm-hmm. Visst, det är lite motgångar, men man klarar av dem. Mm. Och det är klart att Carl Oskar och Kristina var så passionerat förälskade varandra så att man såg massa avklädda scener med dem när de höll på att jucka med varandra. Juck i utvandrarna? Ja. Det vill man ju inte säga. Nej. Det var ju äckligt på den tiden. Ja, och och Mm, mm. kritik deluxe alla vet även de som inte har läst böcker eller som har sett utvandrarna alla vet att Sofia Helin inte var med hon var tyvärr med, men det var inte det jag skulle säga <laughs> ja. eh, fruktansvärt dålig människa eh, oh, shit, ja. eller dålig skådespelerska förlåt, jag ska inte säga att som en person hon kanske är jättegullig och snäll och, och kramgård och så här. Ja, det, det betyder jag inte, Nej. men som skådespelare på film, fy fan ja. Och det vet ni om. Men, men det jag skulle säga. Alla vet i Sverige. Som är svenska och svenskfödda. Mm. Alla vet att Kristina från Duvmåla och Carl Oskar. De är från Småland. Ja, just det. Hela utgår från Småland. Och visst, det gör det i filmen också. De mm. är från Duvmåla, de är från Småland. Men alla pratar stockholmska. Åh, oh, störigt. Jättestörigt. Och Sofia Helin behöver inte säga så mycket om. Nej, det är precis. Men det var ingen bra insats här heller. Nej. Nej. Men den som gjorde en jävla bra insats mm. det var faktiskt barnskådespelarna och Tove Lo. Jaha, där ser man. För Tove Lo, hon är Ulrika... Eh, vad heter hon? Gladan mm. eller Horan som... Mm. Sa. Okay. Mm. Mm. Jättebra. Skitbra. Bra hora. <laughs> Nej, det var inte så jag menar. Men hon, jag menar bra horporträtt. Ro- <laughs> Nej. Jo, jag det menade det inte så. Jag menar att hon gjorde en fantastisk roll. Ja, och vad var den rollen? Ja, att vara en karaktär ja. som ja, säljer sin kropp. Ja. ja. Men inte att hon, ja. hon... Hon var bara <laughs> grym. Ja, okay. Om man säger så. Ja, bra. Eh, Verkligen levde sig in och eh, ja, var lika bra som, jag tror det var Monica Sättelund som var i originella, eller originella, originalutvandrarna. Mm. I, alltså filmen då menar jag. 
var inte i boken. Men nej, <laughs> nej, nej. Så spelade det inte karaktärerna. Hon var då. riktigt mm. grym. Och barnskådespelarna är helt fantastiska. Vilket förvånar mig för att vara okay. svenska barn. Ja. Skitduktiga. Vad skönt. Eh, och, ja, den följer en röd tråd. Och det är, jätte, det är jätteskönt att slippa och se en båtresa på två timmar. Det är faktiskt otroligt skönt. Mm. För, det, och för det, är lite, det kan vara väldigt långdraget i första, alltså i de här originalfilmerna att det är så jävla långdraget men man missar så himla mycket med det här roa med att ja, komma till ett nytt land och så missar de Carl Oscars bror som är en jättestor handling mm. men så återigen så säger skaparna när de besvarar den här kritiken att nej vi vill inte ut för de första filmerna de utgår från Carl Oscars perspektiv mm. nu vill vi utgå från Kristinas för hon har inte fått sitt sagt Nej, hon har bara fått en, uppo- en bok uppkallad efter sig som heter Chris- Sista brev från Sverige. Men mm. okej. Okay. Några musikaler också va? Ja, men nej. Så jag tycker man, man borde se den för att jämföra om man är intresserad. Okay. Men de gör det för gulligt med att det var så jävla bra att komma till Amerika. Mm. Vilket det verkligen inte var. Nej. Alltid. Nej. nej. Ja. Så delvis rekommenderar den. Okej. Okay. Ja. Alltså alla som har kommit in här och tappat hakan. När garderoben var färdig så var det bara fasen det är för vitt, det är någonting som saknas. Det var 2021. Ja, gud. Nu går vi över till 2022. Ja, det blir ett väldigt långt avsnitt. Ni, jag hoppas att ni har städdag eller någonting. Ja, verkligen. För er egna skull. Eller har en jävligt lång bilresa. Folk ja. kan vara skönt att ha något så här långt. Precis. Ja. Och vi startar året with a bang. Lundellhuset, säsong fyra. Ja. Det är ju lite känsligt nu med tanke på vilka vi känner. Mm. Eller vem vi känner. Det vet ju folk nu i ja. laget. Men ja, det är ju ingen hyllning igen. Nej, och kanske vi ska lämna det där då, i samma fall. Jag tror det. Bra, kör jag. Hej, mitt namn är Dick och jag har blivit helt skogstråkig. Sålde rubbet, drog från stan och hittade drömstället i Norrlands djupa skogar. Nu ska jag bygga en riktig cowboykåk i rummet. Ja, det här var helt sjukt. Att jag inte har sett det här tidigare, för det kom ju 2017. <laughs> ja, på jag har inte hört den här. Nej. Fast, ja. SVT. SVT. Stockholmare flyttar ut till eh, Jämtland. Mård, ja, Mårdsjön. Och ska bygga ett hus i Timmer. Mm. mm. Från scratch alltså. Från scratch. Alltså allt ifrån stockar, inte att han ska odla dem och sånt där. Men Nej, det ser inte helt från scratch. Han men... ska liksom barka av dem ja. och han fixar med olja och han ska montera ihop. Och... Precis. Och Konstigt ja. att jag kallar det på det här. För jag brukar inte fastna för att skit i sånt här. Nej, vanligtvis. gillar inte sådana här husgrejer. Men vi hade någon slappdag liksom när vi bara ja. såg allt det här mm. i ett kör. Mm. Sex avsnitt var det väl? Mm. Någonting sånt. Mm. Ja. På 30 minuter per avsnitt. Jag tror att du blir imponerad av honom. Inte Dick. Dick inte att du blir imponerad av hans namn. Utan det var ju snarare att du var <laughs> imponerad över hur... För han hade gjort den här dokumentären helt själv. Ja, det var och han har byggt huset helt själv. Med mm. hjälp av några grannar och sånt där då. Men annars han har gjort allting själv. Ja, det var framförallt det här med att, att sätta upp en tv-serie som är ju fruktansvärt. Ja. Att han fick liksom samla massa... Kom, alltså hade ju, han var bara själv och mm. gick runt och flyttade kameran. Och han jobbar ju med reklamfilm och sånt där. Och han klippte han... ihop serien. Det är jävligt imponerande. Jätteimponerande. Och, och bygga ett hus på det. Och bygga <laughs> ett hus på det. 
och göra ett projekt. Och... Det var liksom ett, 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 till skillnad från liksom Lundellhuset då till exempel mm. så är det här ett väldigt rent format på det sättet. För ja. det, är liksom, det är inga konstigheter. Han sågar, mm. han bygger fönster. Det är, liksom, det är väldigt klara saker som händer. Ja, och även om det går dåligt och eller att han tycker att Nej, men det här behöver vi ändra om då mm. berättar han om det med en kort och säger sanningen liksom att så här kände jag. Mm. Eller att ja, nu blev du så här, fan, jag lärde mig på det. Och så bara han gör om en snabbspolning liksom. Ja, precis. Och det, alltså, han, han känner ju verkligen sin publik också. Jag har aldrig mm. sett något mer liksom, bättre publikkännande människa. Det är att han jobbar med reklam så han känner till målgruppen. <gåll> För att han, han liksom, har ju fått sådana jävla hyllningar. Ja, ja. Och, alltså, han, och, det, jag, och jag fattar det. Det här är, folkets, är det. en folkets man. Är det. Ja, men så otrolig människa. Det är någon som inte gillar könsneutrala dagis, om man säger så. Nej, det såg man ju när han hade no man. Och så var det så här i överstryket med kvinnosymbolen. Ja, det, det, är, ja, det, det hade han i en scen. Nu reagerar ja. båda två på det. Och sen liksom har man plockat upp lite ledtrådar som han kanske tycker att... Ja, men att Kvinnor ska, vara, kvinnor ska vara kvinnor, och, mm. män ska vara män. Det tycker jag nog. Det ja, tror men inte det är då får han tycka det. Ja, det. Han gjorde absolut. fan en, en kåk. <laughs> ja, men det. ja, det gjorde han ju faktiskt. Ja. Mycket kan man säga om hans kvinnosyn säkert. Det gick de ju aldrig in på. Men han Nej, byggde men han en kåk. Byggde en han kåk. byggde en kåk. Och då kanske man inte kan ha så bra kvinnosyn. Jättefin. Nej, men det spelar ingen roll i det här sammanhanget. Det var liksom Nej, hans det insats nu. Ja, det var det. Han filmade själv, han bytte ja. vinklar och han berättar också om hur han gjorde det här. Ja. Och hur han kom på idén att det var inte tänkt till att bli någon cv-serie utan det var någonting han kom på alltså för han tänkte så här, men jag måste ju dokumentera det här på något ja, sätt just för det, mig just själv. Det, ja. Men sen så blev det liksom att han bara men vänta nu, det här kanske man kan göra till ja, fler. Men precis. det var ju efter allt var klart. Till skillnad från alla andra stockholmare då. För när de ska flytta ut till landet då är det ju det första ja, de tänker ju, att ja, då ska det bli tv-serie. Då blir det produktion utan dess lika. Ja, nu mm. ska vi liksom flytta ut till liksom 1800-talet här. Oh. Till Karlstad. Ja. Det måste bli en tv-serie. Men också att jag tycker att han är väldigt duktig på, framförallt när vi har sett en annan serie som vi kommer prata om lite längre fram här. Mm. Nu under detta avsnittet. Det är att han på något sätt tar in också hur är det att bo på landet. Mm. Alltså hur är det mentaliteten? Ja, det Vad får man räkna samtal. med? Mm. Och att han tar in byborna så himla fint. Verkligen. verkligen. Och liksom verkligen, man ser att han vill göra så mycket för byn. Man vill ändå göra det tillsammans med dem och han vill inte köra över dem. Ja, det är otroligt god människa. Ja, och är väldigt så här, liksom så här att han berättar om att ja, men här hjälper vi varandra. Mm. Och då menar vi att vi gör, alltså vi gör det för att vi vill det. Liksom. Precis. Och man får se hur han porträtterar det också. Och det, mm. är, så, det är så fint. Det jag saknar den serien. Ja, verkligen. Och jag fattar, för det är en jävla hysteri. Han har ju haft sådana jävla problem med att folk kommer och ska titta, vet du. Liksom mm. minst hundra eller tvåhundra personer om dagen. Mm. Så han får sätta skyltar och grejer, stackaren. Eller att han nu då har tagit swish och eller bara, nej nu är det stängt. Ja. Nu vill jag inte mer. <laughs> ja, just det. Nej, men en väldigt speciell människa. Ja, men mm. ganska bra serie måste ja. man ändå säga. Vi, vi, vi Förvånansvärt måste ju, nog. Jag tycker att det är så roligt när han uttalar... Han säger ju cowboy. Ja, men det kommer man höra i de här trailerna. Ja. Uh, apropå det ska vi gå direkt på nästa. Ja. Förra gången så byggde jag en cowboykåk. Den här gången ska vi bygga en cowboybåt. <laughs> ja. Den här gången ska vi bygga en cowboybåt. Båt! Båt! <laughs> 
Ja, det är så. Åh, oh, kul. Mm. Ja, det är lite, lite svagare, får man ja. säga. Båt säsongen. Ja. Såklart. Det är ju inte lika rent koncept. Ja, men det är inte lika... Det är, det är inte cowboy för det första, den här båten som byggs. Nej, det är, de, det är, för, de försöker flotte. få till det, men det är en ja. flotte. Ja, precis. Och... Eh, Alltså det, det är ju coolt att han kom på idén om att de bygger mm. den tillsammans. Men ja, det är jättebra. Men det är liksom att flytta med frikant. Ja. Det är inte så, det är liksom, visst, jag, ja. jag tar inte bort att det har varit jobbigt Nej. att montera Nej, skiten. Inte. Men Absolut liksom, inte, men det blir inte lika Det är klart steg neråt. Ja, men det tog ju också ett halvår till skillnad från Cowboy-kåken som tog liksom sju år att få ihop typ totalt. Ja, sätt. alltså det var ju tre år att få ihop kåken. Ja, och sen, och sen massa förberedelser ja, innan. Och, och, och allt grejer och, och sånt, ja. Och, mm. och så vidare. Um, så så sett kan man inte förvänta sig lika mycket. Nej, men man hade velat kanske se typ så här, jag hade velat se när han rev sitt hus, alltså sitt vanliga hus han hade till cowboykåken. Sen så, alltså mm. som han hade innan cowboykåken som var på samma tomt. Det hade jag gärna velat se. Mm. Eh, sen så hade jag om han nu vill göra en båt att den då, för han ville ju ha lite att det skulle vara det här lite, man ska tänka lite Mississippi, alltså sådana ånglok typ. Ångbåtar va? Eller ångbåtar, men ja. sånt som man ser i amerikanska filmer och sånt. Och sådär ja. med stora... Eh, ångbåtar heter det. Ja, men hjul folk och grejer det, ja. från, från vattnet liksom. Det har varit avskolt om man kunde bygga en sån i trä. Ja, det blir det inte. Men jag fattar ju. Ja, ja herregud. Jag fattar ju. Men ja, det, rimligt. Nej, för då var det liksom väldigt mycket att man skulle samla bin och så här. Mm. Och man bara, ja, men vi vet det nu. Ja, kul för bin. Ja, men annars, jättefint koncept. Och, ja då. Jag tror att många som älskar cowboykåken och vill se hur han bor att de uppskattar också att faktiskt gå åka på den båten då. Absolut, absolut. Men den har tyvärr blivit stängd på grund av corona. Just det. Just har jag det. sett. Men ja, nej mm. men inte lika satisfying men helt okej. Okay. Ja, precis. Mm. Och ju mindre man får höra Dicks åsikt om vaccinering, desto bättre kanske. Ja, men det får man inte höra här. Nej, precis. Och det vet vi ingenting om heller. Men Nej, vi chansar... och det behöver vi inte veta här. Nej, jag vill inte veta Nej. det. sluta. Ja, Trey. Trey. Kan du berätta lite om situationen? Vad minns du? Skulle du kunna beskriva hur... Folk med ångest. Ja. Stor Netflix-svensk satsning. Felix ja. Herngren. Fredrik Backman-bok. Mm. Skittråkig. Ja, alltså den här... Den, för, för jag vet att när jag gav upp så sa du, men den här har blivit tokhyllad, sa du. Mm. Och jag bara, aha. Och att de, och att ja, för du, jag läste det lite kort någonstans. Mm. Jag. Att första avsnittet skulle vara riktigt, riktigt dåligt och sen blir de bra. Mm. Men... Den här, som jag sa i radion, och det är väldigt fel att säga för att jag vill inte vara med tanke på vad jag har varit med om under min doktorandtid. Jag vill inte klanka ner på folks arbeten så sätt. Och det har jag gjort och det, det, gör, jag nog, det gör jag fortfarande och har säkert gjort nu i detta avsnitt med. Men man, jag får upplevelser från en som faktiskt har tittat på mycket serier och så vidare. Jag känner att den här är en serie man gjorde bara för att få in tillfälligt med cash. Det här... Behöver Felix Herngren mer pengar? Ja, eller de som är med i serien behöver pengar. Ja, jo, jo. För det här kändes som att okej, okay, det här är Felix Herngrens vänskapskrets eller vänskapslista i telefonen. Mm-hmm, mm. Och att själva premissen liksom, alltså de, visst det är jättefint att de ska porträttera typ vad för typ av olika 
typer av ångest kan personer leva med. Mm. Men de gör det så jävla light och de gör det som att det på något sätt slutar lyckligt ändå. Vilket det inte alltid gör. Mm. Och, de, och de hanterar inte det här med att okej, okay, vad är det folk gör för att bota sin ångest? Ingenting. Och sen så handlar ju inte den här serien om ångest egentligen. Utan det är karaktärerna som har olika typer av ångest. Men det det handlar om det är ju att det är en rånare som ska fly från poli- en bankrånare som flyr undan från polisen och, kom och, och liksom gömmer sig i en lägenhet som visar vara en lägenhetsvisning och så blir det en gisslandrama. Mm. Och så får man se F, alltså typ när polisen försöker hitta då vem är rånaren för det är lite Stockholmssyndrom att de som är gisslan inte berättar riktigt hur den här personen såg ut. Eller verkar väldigt hemlighetsfulla helt enkelt. Mm. Och det, det är bara så pisstråkigt så det är inte sant. Så pisstråkigt. Ja, gud. Jag kan inte se, se den. Nej, men jag tycker det är konstig titel folk med ångest när det inte är det som är huvudhandlingen. Mm, det. Visst, man ser olika karaktärer och hur de på något sätt binds samman i sin ångest. Person Absolut. som rånar bank. Heta. Jag vet inte vad de hade kunnat heta heller, men nej, den här känns som att man skulle liksom få in pengar snabbt. Mm. Tyvärr kändes det så. Ja, det var bara helt medioker. Det ja. Samtidigt, jag hade inte klarat av att göra en tv-serie heller. Nej, men det hoppas jag att inte någon tror. Nej, det har vi men oss jag vill bara säga det. Att ja. det, det var den tolkningen. Ja, mm. tror jag. Tror jag. Think of that powerful memory. Make it the happiest you can remember. It feels like no Harry Potter 20th anniversary return to Hogwarts. Yeah. Eller Harry HBO Potter Max. återföreningen. Yeah. HBO Max. Uh, gick in cynisk i den här. Mm. Tänkte att det skulle bli som Friends. Ja, fast du gillar ju ändå Harry Potter. Du älskar ju det. Ja, det ja men jag gick ju ändå in och utgick från att det skulle vara värdelös skit ah, okay. såklart. Mm. Jag är ju realistisk. Trots att du skulle se din dröm sig. Trots det. Mm. Uh, ja, tack. Men, uh, <laughs> uh, men den var otroligt mycket bättre än vad jag trodde att den skulle vara. Det vill säga att mm. den var ganska bra. Mm. Den, var ju inte, den var ju inte mindblowing direkt. Men den gick ändå att se igenom. Det gjorde den. Mm. Och om du kan se förbi Ja, men det gör jag. Nej, men det gör jag. Nej, men jag tycker det är intressant att se hur de på något sätt... Det som var intressant... Jag är, jag är själv också otroligt skeptisk efter det här med vänner. Mm. Jag var rädd att det skulle bli ett sånt avsnitt. Mm. Um, ja, precis. Där de har olika quizzer ja, men jag, och, ja, och ska återskapa scener och men sånt. Men jag tycker... Oh. Um, de pratar ju väldigt mycket om hur det var att växa upp. Och det är klart, ja, det, det har intressant. man ju alltid undrat över. Hur ja. fan var det? Det var superintressant, för det har man inte hört innan. Nej, och hur de hanterade, alltså med tanke på att det var så många barnskådespelare. Mm. Att hur hanterade man det här? Precis. Och att hur det blev på något sätt mer laddat. Mm. Ju äldre de blev, alltså rent hormonellt. Ja, precis. Um, och det var också väldigt häftigt att se, mm. uh, tycker jag. Och sen så var det lite roligt så här... Ja, men typ han som spelade den första Dumbledore att han trodde att en sån här om det var en sån här fenixfågel mm. som de har att den var på riktigt men det är ju en robot liksom. ja, så lekte de med det och han fattar väl inte att det var kul sådana anekdoter i ja. den fylld av den här ja. 
Så man kan ändå rekommendera den. Ja, Sjukt så, nog, tror jag aldrig det, skulle säga. Nej, men så var det ändå fint porträtt hur de, liksom de som har dött också, ja. eh, stora skådespelare som ändå var med, mm. att de visade mycket deras liksom, legacy och vad de efterlämnade och sånt där. Och det var väldigt fint porträtt. Liksom. Men sen så kunde jag zona ut rätt rejält när de liksom så här, till exempel när eh, han som spelar Harry och han som spelar Ron och Ja, Emma Watson eller Hermione mm. när de sitter där och liksom latchar över att oh, <laughs> oh, vad roligt det var <laughs> alltså det, det var lite så här tråkigt förutom mm. när det var att de berättade om det här med att när, de, alltså när exempel Hermione och Ron skulle börja få ett kärleksförhållande att ja, just det. jobbigt det var att det känns som att det var incest liksom. ja, just det. Just det. och det, det var lite intressant då ja, det har man hört heller lite nej ja. um, så den kan man, den kan man, ja, som sagt, den kan ja. man rekommendera. Ja. Och mot alla odds. Kör hej. This is not real. This is not real. This is not real. This isn't happening. Don't look up. Netflix-film. Leonardo DiCaprio. Skit. Skit. Den filmar jag. Va? Inte, inte skit, skit. Men den det var ju, trodde jag inte att du tyckte. Den var ju inte så bra. Jag kommer aldrig Va? någonsin ägna den en tanke i hela mitt liv. Va? Skojar du eller? Va? Trodde du att jag tyckte den var bra? Ja. Nej, det var den verkligen inte. Jag tyckte att den var helt okej. Okay. Ja, men, ja, men det, okay. den var helt okej okay, bara. Jag kanske drog över lite. Och den var jag, helt okay, jag tyckte bara. också att den var en sån jävla... Men jagar också de här samtidstrender för tydligt jo, jo, och för mycket. Jo, men de, de poetrerar också hur sjuk mänskligheten är. Ja, på ett ganska, ganska platt sätt. Ja, men de gjorde det ju roligt. Ja, men... Jag det, tycker ändå att det här var roligt. Ja, kanske li, ja, väldigt lite roligt. Jag men kommer, ja, jag, jag kanske kan... inte vill se om den. Nej, jag kommer aldrig, aldrig vilja se om det här eh, någonsin. Men om, om vi får barn och de håller på så här så kommer jag bara, men nu får du se den här. Jaha, okej. Okay. Faktiskt, för den här var... Det skulle jag inte tvinga dem till. Nej, men det gör jag. Okej. Okay. Ja. Utbildningssyfte. Utbildningssyfte. Ja, och inte att det är med kometer och sånt, utan det är snarare hur mänskligheten är så dum. Ja, men det... det ja, och jo, jo. Och att man inte... Och att man ska sluta leva ett jävla filter. Ja, liksom. ja absolut. absolut. Ehm, så det vill jag ha med mig. Och mm. så tycker jag också att den är väldigt fin i med det här att... Att man på något sätt, det sista man gör då, innan man vet att man ska dö, att vad är det folk väljer att göra? Mm. Det tycker jag också är väldigt fint. Ja, det var väl lite Men fint. visst lite klyschigt, ja, absolut. Jo, men jo. jag tyckte ändå att det var fint. Ja, ja men det, den har ju fått lite blandad kritik, mm. har de fått. Mm. Folk generellt sett tycker den är väl ganska bra. Kritiker har sågat den mer. Och ja, men jag, jag, jag kan se det. Jag kan se det. Jag, du, den fastnar inte. Jag fattar inte varför Leonardo DiCaprio gjorde den här rollen. Nej, det fattar inte jag heller. Det är ju, han, har ju, Anders, han gör ju så här, han gör ju nästan aldrig filmer som får under åtta på IMDb. Han har ju det högsta genomsnittet på IMDb. Jag tycker inte att den är så dålig eller som folk hävdar att den är. Men den har, den har den 7,3 inte, på IMDb. Men det är ju inte en typisk Leonardo DiCaprio-film. Det är det verkligen inte. Nej, nej det är men det jag tror inte. också att han vill väl också förnya sig. Ja, så säger jag. Det är kul, kul för honom. Kul för ja. honom. Kul för honom. Ja. Ja. Så ja, men man kan ändå rekommendera det. Och det var inte bara han, det var Mary Streep som är med. Ja, det var jättemånga, jättestora jättemånga namn. Jättemånga kända. Ja, mm. Definitivt. Ja, men det kan man halvrekommendera den då. Mm. Mm. I guess. Men det behöver inte. 
Jag känner jag, inte tvingad. Jag är en minoritet i Aha. det här. Okej. Okay. Äh, jag blir bara förvånad, för jag förmät att du sa att du tyckte den här var helt fantastisk. Oj, nej, verkligen inte. Det är ju <laughs> totalt okay, missuppfattat. Då, då, då behöver jag rensa öronen. Ja, verkligen. Ursäkta. <laughs> Ursäkta. Herregud, jag vet vad du tänker på. Vi var minuter ifrån att sälja i kom på absoluta piken. Det är en av de största industri försäljningarna i svensk historia. Vi går ut och... IT-bubblan som aldrig sprack. Oh, fy fan, vad tråkigt. Det, det, dokumentär, SVT, vi ja, bara såg den. Det var tråkigt. Jag skulle få lite så här med tanke på att en i min familj var med om det. Ja, just det. Och att det gick ett lite helvete. Så jag ville lära mig lite mer av vad är det som var så som att jag var ganska liten när det här hände och jag har aldrig fattat det riktigt. Men hur kan det spricka liksom? Mm. Nej, det var bara så pisstråkigt. Och det var så här, åh, tänk folk som trodde på internet liksom. Åh, vad folk dumförklarade dem. Åh, vad dumma de var. Ja, tråkigt. Alltså man bara, ja men kom med något nytt. Tråkigt. Tråkigt. Tjoi. Tjoi. It's not sexual. It's a meeting of minds. Linda believes in love. She's passionately romantic. Here's Fanny. The Pursuit of Love. Yeah. Amazon Prime. Mm. Uh, en uh, dramaserie, dramakomedi. Dramakomedi. Ja. Uh. Ja, dramakomedi. Om uh, två tjejer på andra världskrigstiden, mm. <laughs> som man säger, mm. uh, som ska hitta kärleken. Bor mm. på ett uh, engelskt mansion. Mm. De är inte sys... Är de sys? De är släkt, är de? De är ja, typ kusiner eller ja, något sånt det, så där. Ja, just det. Så var det. De var ganska bra. Ja. Det var, jag insåg lite för sent att det var en harlekin. Ja, det är det ju. Det var ju synd att ja. den var det. Annars men det, hade jag tyckt om det här att man får följa olika typer av hur, hur, på något sätt, hur kvinnor på något sätt söker efter en trygg plats. Ja, och det. att de gör det genom att hitta en partner och så blir det här delvis hur det är det när man har hittat det och mm. massa sånt. Och framförallt också för den tiden. Ja, och snyggt, snygg ser jag. Ja, var väldigt fin. Ja, var mm. tre avsnitt. En timme per ja. avsnitt. Um, vi rensar ju tvätt i den här. Ja, just det. Eller inte tvätt, vi rensar kläder. Ja, precis. Det var mm. det perfekt för. Ja. Uh, ja, men vi rekommenderar den om man har Prime. Ja, men den är helt okej. Okay. Ja. Alltså. Kolla in den. En söndag, en söndag kan man se den här, ja. tycker jag. Söndagsserien. Ja. Tjoi. Tjoi. Twenty-five years since our first run together. Nineteen hundred and nothing. Power of the Dog. Ja. Netflix-film med bland bland annat Benedict Cumberbatch som fick en Golden Globe för den här rollen han gjorde den här såga. Ja, såg jag. helt otroligt. Han är ju om han är britt eller skott eller vad han är. Han är britt igen. Ja. Och vi har ju, alltså, de flesta vet ju hans accent och sånt ja. där. Men det här var full American. Det var otroligt, för det är en western, western-film liksom satt i då. Montana ja. tror jag det var. 1920-talet. Ja, just det. Mm. Helt perfekt mm. Och Kristen accent. Stewart är med. Ja, just det. Hon just det. var ju Marie Antoinette i mm. två, 2006 version. Aha, med Sofia okay. Coppola. Ja, 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 just det. Just det. Eh, och sen så även, eh, jag kommer inte ihåg vad han heter, men han är ju med i en liten roll i Breaking Bad. Ja, han är typ ledare. Alltså ja. Han ser ut som Matt Damon. Ja, nazisterna han, han är ihop med Kristen Stewart. 
Ja, ja. Det hade jag ingen aning om. Men den var, ja, det är ju någon slags, det är en westernfilm, men det är mer liksom en psykologisk drama. Ja, det är ju ingen pang, pang. Behö- Jag behövde en Youtube-film för att fatta. Ja, jag behövde det också för att, att pussla ihop att helt. Hur den var. <laughs> ja, precis. Mm. Den är, det är ju mer en sån artfilm, är det ju. Så ja. eh, mer än liksom en, ja, men så, det är ju ingen pang, pang. Eller någon nej, nej, liksom nej, nej, western eller någonting sånt. Men, men när man väl har sett den Youtube-videon så pusslades det ihop grejer. Ja, som för man... jag bara säger, vad fan var det jag såg ja. på? Ja. Jag kunde inte avgöra om det var skit eller om det var bra. Ja. Jag bara, vad fan var det jag såg på? Vad fan ville de att jag skulle lära mig mm. eller på något ja, sätt precis. se den här filmen? Och ja. när det var då, tack vare den här fantastiska... Han, han gör ju jättebra videor. Jag tror det var Just Western. Finns Just det en Western YouTube heter han Youtube-kanal. Ja, precis. Det han förklarar liksom så här, ja ah, det är många som inte fattar. Och jag bara, yes tack. Ja, jag är inte dum i huvudet. Mm. Och man var oh, ja, ja oh, okej. Okay. Ja, ja, så att, ja, vi rekommenderar, jag skulle säga att vi gör, för det gjorde ju även du, tror jag, ja, ja, uppskattar ja, ja, den. Ja, ja. Eh, även om du är smartare än mig i sånt där. Tack. Mm, men, <laughs> men att se filmen och sen se den här Explained-videon ja. från Just Western. Ja. Men om du bara kan svenska och inte engelska så, så då gör, får du tyvärr du? klara dig. Ja, ja verkligen. Mm, du, med var, bara filmen. Vem är du ens? Och så vidare. Nej, men, ja. Ja, ja. Ja. men där rekommenderar vi. Ja. You James Dutton? Yes, sir. Mind if we speak? Whatever you're selling, I ain't buying 1883, yeah. en annan western. Mm. Nu är det mer pang pang. Nu är det yeah. mer klassisk western. Yeah. Och en western-serie. Den är på Paramount Plus, mm. den här bedrövliga tjänsten. Ja, Annars... det, det har inte hänt så mycket än. Nej, men nu, nu börjar den få... Nu har den väl fått sin flaggskeppsserie då, enligt vår mening, åtminstone. Mm. För det här är ju en sån typisk, episk, jättesatsningsserie. Ja. Som känns mer liksom HBO, mm. skulle, man, skulle jag ändå vilja säga. Mm. Det är en prequel till serien Yellowstone. Som vi har sågat lite. Jag såg ett avsnitt. Jag tyckte jag, jag, tyckte jag fastnade. Jag hade kunnat tänka mig se mer av den. Ja, men jag, efter jag har sett den här så vill jag vill ge Yellowstone en chans. Ja, för den här är otrolig. Ja, det här kommer vara kanske ja, en av den, årets bästa serier. Om man har spelat Red Dead Redemption Ja, det är Red Dead Redemption tv-serie. Mm. Och det är ju perfekt. Ja, för nej, det är ju Red Dead Redemption nej, de, Där har de verkligen också tänkt med skådespelare. Ja, det är perfekt. Eh, alltså att skådespelare är som att de är födda med att vara western-karaktärer. Ja. Alltså, de lever lite i fel tid, skulle ja, jag vilja säga nu. Men, Och de känns som Red Dead Redemption-karaktärer ja, också. Men också plotten lite. Alltså, ja, ja, hela allting. Upp, så det är därför jag blir lite syn på, okej, okay, ett modernt. Red Dead Redemption i Yellowstone. Mm, ja, det kanske, ja. mm. Men eh, jag vill gärna se kanske färdigt på den här 1883. Jag är så mm. van att säga 1803. Jaha, för det finns restaurangjudrar som heter det. Så det är därför jag bara ja. 1883. Just det. Så ja, ja. 1883. Men ska jag säga, det finns ju, man kan ju få en gratis eh, vad är det, en gratis månad, gratis vecka eller någonting på Paramount Plus. Mm. Skaffa Och, det för att se den här. Ja, men kanske om, om du bara vill ha det en vecka att man kanske ska vänta då tills alla avsnitt har kommit. Ja, det skulle man kunna det skulle man kunna Den hade ju premiär nu i veckan, mm. hade den. Men sen så när man kollar så står det att det är typ i december de har lagt ut avsnitt. Ja, det är lite oklart för det ligger efter från det amerikanska ja, Paramount Plus. Ja, som vanligt. Nej, det bruk, nu är det ju faktiskt ganska ovanligt på sådana här stora, stora ja. här tjänster det, som det HBO och Netflix. Då ligger det inte efter. Nej. Men här ligger det efter. Det är helt sinnessjukt. 
dumt. Men den här kommer vi ju följa varje vecka. Mm. Skönt att ha en sån stor serie ja. att följa. Jätteskönt. Ja, så det uppskattar vi. Mm. Kör vi. Nej, vi är ju väldigt tråkigt när vi blir så där. Hjälp, vi har köpt en bondgård. Hjälp, ja. den här är ju så fruktansvärt ointresserad av. Att det, här är liksom, det här är ju också ett fulare version av cowboykåkan. Ja, egentligen. definitivt. Det Kalle Zachary och, och Britta Zachary. Två personer, jag eller instinkt. Som jag inte om hon säger Britta eller Britta. Äh, Britta någon. säger man. Två personer som jag får en liksom ryggradsreflex av att jag inte tycker om. Även det? Jag, nej, men det vet jag inte. Det är därför jag nej. säger ryggradsreflex. Det, jag gillar den. Det, jag nej, det, gillar det är väl lite så här, Man har väl lite så här PTSD på ett sätt eh, från historieätarna med Erik Hag. Ja, det hur han på något sätt gör vet, det här mellanberätta rösten. Just det. Ja, just det, det är Kalle är exakt en kopia av Erik Hag. Mm. Och utseendemässigt ser ut exakt som Dick i Cowboy-kåken. Ja, fast en mörkare version. Ja, just det. Han, han är väldigt mörk i... Han har lite mörkare gråa hårstrån. Ja, ja, ja. Ehm, och sen Brita då som är någon... Jag ska inte säga det. Jo, ja, ja, nu måste du säga det. Vänsterpack, fast i modern Stockholms variant. Ja, det, men som ja, absolut, ja. inte är från Stockholm. Ja, ja. Men det står men hon väldigt för. mycket. Ja, det gör hon. Och, Väldigt mycket så här med återvinna och så blir hon liksom ledsen om man inte kan återvinna någonting. Ja, ja. Och det, ja, ja, hon är alltså hon verkligen nästan grinar. Mm. Eh, och sen så stör mig på lite så här att hon bara, ah sjukt, sjuksköterska. Mm, just det. Eh, och sjukskriven, skönt. Mm. Eh, men jag vet inte varför jag fastnar för sådana här serier. Nej, jag vet inte jag, det heller. Jag tycker bara att det är så, <laughs> det är så fint att se när de gör om någonting. Mm. Ja, det är väldigt sen så, kanske. Ja, men sen tycker jag också att det är så här de kanske, även om det är väldigt, det är väldigt på något sätt porträtat som att ja, när man är på landet så löser sig allt va? Mm. Just att man blir en människa igen och så här. Just. Absolut att man säkert blir det. Säkert. Men här faktiskt visar de lite den här råare delen. Alltså just att det är inte det här guld och gröna skogar utan det innebär att djur dör man ska hantera det. Mm. Det sker motgångar. Och att det är väldigt mycket slit att göra. Som på något sätt påverkar förhållandet. Och det tycker jag ändå de får med väldigt bra. Men jag fattar inte. Det är så blandat med vad de kan jag tycka vad de vill visa tittaren. För att då är det ju återigen typiskt så här SVT-trams. Jag säger att det är SVT-trams för att det är typ bara SVT som pratar om det här. Mm. Och att det är liksom att det känns som att okej, okay, de har gett den här premissen att ah, men vi ska ah, men typiskt här stockholmare eller att de, folk som bor i Stockholm ska helt plötsligt åka på landet eller bo på landet så ska de göra en dokumentärserie om det eh, som du ändå sa. Exakt. Mm. Men så blir det ändå det här att man märker ju så tydligt att de har gjort pitchen på SVT att ja men återbruk. Mm. Vi ska bli självförsörjande. Vi ska odla egen mat och så vidare. Men sen så går det inte ihop när de ändå säger också ja men naturen, det är klart naturen, nu är vi i naturen och vi får respektera mm. dess lagar och så mm. vidare. Och, och liksom att vi fixar med bin, vi gör det här för att vi har högt träd då. Men sen då 
när det är en stackars räv som är lite hungrig och ska ta som tar en anka för dem Mm-mm. så blir Kalle helt råförbannad och skjuter den här räven. Åh oh, jävlar! Ja. Okej. Okay. Och bara liksom säger, ja ah, det, det är så man gör på en bongård. Okej. Okay. Man bara, ja fast när ni ändå har den premissen att naturen är som den är visst kan man skydda ankerna så det säger jag ingenting om. Men det här var en engångsförteelse och du bara direkt bara skjuter räven kallblodigt. Kan du intyga för rävens räkning att det var en engångsförteelse? Att den inte skulle komma tillbaka? Det var tillbaka. så de portrerade i serien att ja, helt plötsligt en dag så kom räven och jag sköt honom. Ja, okay. ja. Och så ser man en blodig räv bredvid en avhuggen hanka såg det ut som. Men räven hade ju ätit huvudet av den. Men... Vad sa Britta hon, hon blev väl ledsen eller något, jag vet inte. <laughs> ja. Så det är lite så här, aha, men vad, vad är det som är den riktiga versionen? Är det verkligen så som jag ändå förklarar nu? Eller är det så att man bara skjuter bara för skjutande skull? Mm. Vissa fall. Mm. Så att, jag, jag tycker ändå om att se den, för jag har inget annat att se på just nu. Och jag blev tipsad när jag såg nyhets, typ SVT Nyhetsmorgon eller vad man nu säger. Det är 2022 året där du får bara ge upp och inse att du aldrig har någonting att se på. För du börjar att det blir lite för vanlig Jo men jag ursäkt. tycker det är ändå skönt när jag broderar korsning. Så är det skönt att se på sådana serier. För då är det bara så här, ja men lite så här, lite lantligt. Inte det här Bianca Ingrosso att, åh vad ska jag sminka mig idag? Ja just det. Alltså det är lite svårt att se på sminktutorials och, och liksom följa ja, tråkiga influencervloggar. För att man inte har något att se på och brodera korsning. Det går liksom inte ihop. Men när man broderar korsning då är det ändå något lite lantligt. Det har något ja, med hus, det har något med människan mm. och att man ska hålla på och pissla och prassla. som skjuter rövar. Det, 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 det tog mig den scenen. För jag blev mm. så här, men det var en gång. Mm. Och att skjuta den där stackars även kallblodigt gör upp stängsel och han är ju hungrig stackaren. Men visst, det, det är lätt för mig som är stadsbo. Liksom, och inte av dödat ett djur under hela mitt liv mer än att ta den till veterinären och avliva den och att någon annan dödar den åt mig. Men, ja, jo. Så att det är väl lite så. Men jag tycker det är lite konstigt då. Ja. Konstigt. När man ändå har det att ja, men naturen, åh, och sen så får inte naturen ha sin gång när de säger att den ska ha det. Nej, just det. Och man ser på alltså, tydligt att en räv är kallblodigt skjuten. Det är inte okej okay för mig. Jag tycker inte det är respektfullt mot djuret. Just det. Men som sagt, jag jagar inte. Det gör Kalle. Ägaren har en helt annan mentalitet kring det här. Men jag bokstavligen talat spyr på folk som porträrar döda djur. Inte bokstavligt talat. Jo, jag, jag blir fan arg för det. För jag tycker det är så respektlöst mot djuret. <laughs> att man ska posera med en död stackars älg. Ja, men det kommer inte gå. Jag menar att du inte kommer gå till, upp till Kalle Nej, 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 det gör jag inte. Men jag stöver på det här att man ska visa upp Just att det. man har dödat någonting. Och vara liksom, åh mannen! Mm. Usch. 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 Stackars räv. Okay. Vila i frid. <laughs> det är ett för. Och ett efter. Hjälp. Kamikaze, dansk serie, ja, det, HBO, jo, vi såg 15 minuter av den idag. Innan du säger varför vi såg 15 minuter och varför mm. vi slutade. Alltså den här har jag haft på listan under hela min sjukskrivning, mm-hmm. att jag ska se. 
Jag har bara inte gjort det, sjukt nog. Sen så var det då att både du och jag tillsammans har verkligen inget att se på. Just det. Man bara, ja men okej, när det är HBO då borde det vara bra. Relativt bra i alla fall. Nej, det, 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 den meningen går inte jag in med. Nej, jag går okay. in med, alltid går in med skeptisk oavsett streamingstjänst. Okay, okay. Men jag, jag, jag är lite mer så här, ja men det kan hända något ja. bra. Tills vi såg, inte Sofia Helin, den utan manliga den manliga versionen, ja. <laughs> Johan Reborg. Ja, då stängde vi av. Då stängde vi av. Ja, och det är inte mer med det. Nej. Så är <laughs> men alltså, jag ska förklara. <laughs> för det är så att vi bara... Alltså, för någonting vi kan ändå ge den här serien. Mm. För den här kom ju först på... Alltså, när vi så klassade på den. Mm. Så, kom, så började de prata engelska. Just det, det, det var default-språket, ja. Ja, och vi bara... Men jag bara, men fan, det här skulle ju vara en dansk serie. Det här såg ju jag i mm. trailer. Och så, och så pratade jag Johan Reborg och pratade jävla bra engelska. Och, och när vi såg att det var Johan Reborg då. Ja. Bara, nej, säg inte att det är när vi råkar, när det råkar pausa också. Mm. För jag hade lite problem med internet. Bara, säg inte att det är den människan. Jo, det var det. Och bara, mm. men så perfekt engelska pratar han inte. Bara, du älskling, kolla om det är originalspråket. Mm. Och det var det inte. För då hade de ju, de har ju dubbat. Men Riktigt det var snyggt. otroligt jag märkt det snyggt. Jättebra dubbning. Ja, så bra dubbning. Men så var det ju att vi bara, alltså när det är Johan Reborg, det är inget bra track record Nej. att det är en bra serie, tyvärr. Då ger vi upp. Eh, vad gör vi? Så du kollar IMDb. Mm. Inte så bra i butik. Nej, och det, jag, jag blev inte fångad av premissen heller direkt. Då tar vi bort den. Ja. Nej, men vi, visste ju inte, vi, vi vet ju fortfarande inte vad premissen är. Nej, nej, nej men av det den fångade innan. Men det verkar innan. ju vara mycket om självmord. Ja, något sånt. Ja. Ja. Det var ju väldigt mycket varningstexter och sånt ja, just det. innan. Så att, just det, just det. Men vi, jag vet inte vad den handlar om, men nej. vi bara, nej, aldrig nej. i livet. Nej, om den har dåliga betyg, då är det ännu sämre. Ja, ja. kör vi. We have 10, 20-year-olds living in a $5 million house together, filming content all day. It just doesn't sound real. Oh, Slutligen. Jävlar i helvete. Ja, <laughs> helt slut. Ja. Uh, Hype House. Hype House. Netflix. Netflix. Det här kommer man använda i framtiden som ett nutidsdokument. Vilket gör det väldigt intressant att se på när den är aktuell. För att absorbera in mm. dagens kultur. Det handlar om ett... TikTok-content-hus mm. i Los Angeles. Mm. Där det bor ett kollektiv då med en tiotal, kanske 18-22-åringar mm. som de, gör TikToks. Ja, men jag tror också de som känner till lite mer det här amerikanska beauty-communityt. Mm, just det. Eh, så om man känner till Nikita Dragon så eh, hon är med här. Hon är också med. Så det är liksom i typ den svären i amerikansk sociala mediersvär det är Hype House, i princip, med de här specifika personerna då. Eh, många känner inte jag till, men eh, till exempel att det finns ju en karaktär som heter, eller karaktär, jag vill säga karaktär när det är personer, jag fattar inte det. För att det blir som karaktär när man tittar på ah, ah, Ja, det kanske, det men det, det är i alla fall en person där som heter Chase, och han har ju varit ihop med Charlotte D'Emilio som mm. de flesta vet vem det är. Världens största TikToker. Ja, och det var intressant, för hon var, visst, hon är ju inte med och synkar och är liksom en del av programmet så Nej. sett, men hon hon har ju visat sig, vi har inte sett alla avsnitt än, men vi har sett de flesta. Och då har vi ändå sett lite footage av Charlie när hon inte aktivt då publicerar någonting utan bara är. Mm. Och det var så... Hon är väldigt låg liksom. Väldigt låg, typisk blyg tjej, 17-årig tjej. Ja, verkligen. Det var intressant. Och det var så intressant att se när de 
när man får se sådana personer då vara så himla självsäkra liksom på TikTok och liksom försöker sexa till det och så här, vara väldigt så här, göra roliga eller utmanande danser och så vidare. Och så får man faktiskt se nej men det är bara en, en tonårstjej. Mm, precis. Liksom. Och det får man ju ändå ta del av med de här personerna i allmänhet i det här huset. Att mm. man har ju oftast en förutfattad mening om att det här är så jävla bortskämda, äckliga rikemans Ja, för samtliga av de 18 000 är ju mångmiljonärer ja. dessutom. Och är så jävla skitstövlar så det är inte sant. Ja. Men så får man höra deras bakgrund. Och alla har en supertrasig bakgrund. Jättetrasig. De hemska familjeförhållandena. Och... och man börjar känna för de här personerna. Ja, sjukt så nog. Att... Det var otippat. Ja, så jag hoppas att det inte här är fabricerat. Du vet, för att man ska på något sätt... Att de har gjort de en sån vinkling. De kan inte hitta Det känns ju lite Men väl. Men de har varit med och så... Och då fattar man också hur de funkar. Mm. Och det, det är väldigt speciellt ja. att se. Man kan t- så här, på IMDb-betyget, det är ju mm. mer en reaktion på att det är en TikTok-serie märkning ja, från ja. 2,5 på IMDb. Och det förtjänar den inte. Det förtjänar inte. inte. Objektivt är ju det fel bara. Ja. Det är inte svårare än så. Utan det är mest också kanske vilka personer som är med också. Till exempel Nikita Dragon. Ja, och att det här hon, känns så samtidigt. Hon är ju väldigt så kontroversiellt. Liksom, att ja. Många typ tycker att hon är dålig just för att hon har på med ja väldigt problematisk ja. på Twitter och startar mycket så här konstiga bråk eller att ja. hon blackfishar och sånt där. Mm. Men, nej, men jag tycker den här, den här är faktiskt bra. Mm. Ja det är den. Men jag den är, är inte för alla. Nej definitivt inte. Men det är ett otroligt intressant samtidsdokumentär. Ja om man ska bortse från att det är TikTok. Man ska ja. se för okej. Okay, Människorna. Ja, men också hur utgör de TikTok-kulturen? Ja. Och att, det jag tycker man har lärt sig någonting om samtiden efter att ha satt den här. Absolut. Och jag tycker också att de, de pratar ju om det här, den här nya typen av mental ohälsa. Mm, just eller som har blivit mer etablerad. Och det är ju den här prestationsångesten ja, med, likes och med views att hur och... likes och views på något sätt tar över ens liv och hur mm. det digitala livet kommer in i det verkliga. Och det blir en sån clash i verkliga livet egentligen. Precis. Shway. Shway. Och där oh. var vi egentligen klara. Ja, Jösses. my god, jag är helt slut i käften. Ja, otroligt att vi har röster kvar. Ja, jätteotroligt. Jag har knappt druckit någonting också. Och ja, vi har nej. suttit och spelat in någon stopp. Ja, men det var länge sedan vi spelade in. Ja, men det har varit skönt. Ja, och det är så här. Vi kommer köra det här formatet framöver också. Att mm. ha lite mer serier. Vi ska ja. se på mer serier. Göra lite mer många kortare recensioner. Lite mm. mer kvantitet över kvalitet, tänker vi i framtiden. Ja, även om det är kvalitet ändå. Det kommer vara kvalitet och hoppas kvantitet. Ja, ja, det kommer För det oss vara. är det det ja, i alla fall. Precis. <laughs> Så vi hoppas att ni vill följa med på det. Och tack för att ni har lyssnat. Ja, vi är tack tillbaka. så mycket. Vi är tillbaka. Full ja. race. Verkligen. Vi ska utveckla Patreonen lite också här mm. framöver. Det kommer saker där. Mer än så behöver vi väl kanske inte säga eftersom vi är våra röstvåld på att ta slut. Ja, jag, jag tror lite det. Mm. Men, Men kul att vara tillbaka. Ja, och ett nytt kapitel i våra liv. Det är det verkligen, Det är en ny ja. start på alla fronter. Och det kanske leder till också att vi kommer starta en ny podd. Definitivt. Som är en annan vinkling då mm. på vår relation. Precis. Men stay tuned stay för tuned. det. Men gå med gärna i vår Facebookgrupp. Ja. Som heter Vad ska vi se på? 
Ni kan också, om ni vill, följa oss på Instagram. Vad heter vi där? Marcus. Nej, just det. Vad ska, <laughs> ska vi se? Pa. Heter ja. vi där? Heter vi där, vårt gemensamma Precis. konto. Men om man vill följa oss enskilt, mm. så är, vad heter du? Marcus Silverdrake. Ja, och jag heter Vick Tigerdrake. Följ oss där. Ja. Mm. Och Facebookgruppen. Eh, och, ja. bla, bla, bla. och så har vi ju Patreon. Ja, och Patreon. Eh, som, vad heter det? .com-vsvsp. Nu måste vi avsluta. Nu måste vi avsluta. Oh. Men tack kära lyssnare. Ja. Och önskar er ett fantastiskt år. Och eh, ta hand om er nu. Nu kör vi. Nu kör vi. Hej. Hej. Soppan står och väntar. Och mikron plingar. Nu är det dags för några lata timmar. Behöver den här låten mera ord som rimmar. Vad ska vi se på? Vad ska vi se på ikväll? Hey! 